1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la correspondiente a la S09E11, de hecho sin términos más televisivos, y dentro de nuestro cómputo general a la edición 198. Poquito a poquito nos vamos acercando a lo que sería ya nuestra edición 200. Vamos a saludar al equipo que tenemos hoy por aquí. Hoy estoy aquí solito en el estudio, ya que a Javi no lo tenemos por aquí. Esperamos poder conectar con él hacia el final del programa para que nos cuente un poco que ha estado estos días. Eso sí, a quien tengo, y esta vez ellos sí que están juntitos a Madrid. Eh, Madrid, desde Skype, tengo a Adri, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola, por fin tengo aquí a Alex otra vez a mi lado para poder pegarle y besarle mientras que discutimos.
1: <risa> y por supuesto, el que está al lado pues, es Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí en Amor y Compañía con Adri Sí, sí, Amor y Compañía eh, Yo he mirado el, el guión y yo, creo yo que... Yo si
2: fuera tú tendría miedo, eh, Jordi
1: <risa> Yo me pre... ¿No vamos a adueñar este podcast <risa> Me preocupan dos cosas Primero que viendo el guión a lo mejor hay puñaladas por vuestra parte O sea que no os discutáis mucho Y luego que yo sé que voy a hablar poco hoy por favor, decirme que os habéis puesto el móvil en el bolsillo para que os vibre cuando yo quiera hablar y pueda mandaros WhatsApp diciendo, dejarme decir algo, por favor. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. <risas> bueno, pues, ¿qué tal? Descansaos de la Semana Santa y eso, con ganas de, de comentar noticias televisivas y cinematográficas. no imagino, Adri? Pues siempre, como siempre. Como siempre. Pues venga, empezamos contigo, que es la primera que estás tú aquí en el, en el guión. ¿Qué está pasando? Que el remake de Twin Peaks peligra un poco, ¿no? Por lo visto...
2: Bueno, ya veremos, todo es cuestión de pasta, pero sí, ha sido como la noticia de la semana que ya sabemos que, que estaban llevando a cabo el, el, bueno, un reboot, continuación, continuación... Era una continuación, sí, de Twin Peaks, que habían escrito ya nueve capítulos y que estaba detrás de, de todo eh, David Lynch, pero parece ser que ha habido un problema con el presupuesto y que estaban todavía en negociaciones con el dinero que necesitaban para, para producir lo que David Lynch quería y parece ser que no es lo suficiente como para lo que él tenía pensado así que eh, ya él hacía unas semanas comentó que la gente había dado por hecho que, que era una, que, o sea, su presencia era segura y que estaba como en el aire y supongo que lo decía por esto que estarían todavía pactando temas de presupuestos y al final pues dice que se va lo único que es, es cierto que, que comentan que ya han entregado los nueve capítulos los guiones los tiene en la cadena Showtime y, y en un principio podría seguir sin él pero pero bueno, yo creo que es la cuestión de que le pongan un poquito más de dinero y ya está, porque ha, ha generado mucho, mucha conversación la noticia, los actores, la mayor parte del reparto de la serie original se ha puesto de parte de Lynch y y bueno y la presión social, lo típico de bueno, es que si David Lynch no tiene sentido hacer Twin Peaks, todas estas cosas y a ver qué pasa al final, pero yo quería comentar la noticia sobre todo por preguntaros, ¿qué, qué os o sea, ¿tú crees, Alex, que... Que es, que, que, no, que es esencial que esté de, de David Lynch en el, la continuación de Twin Peaks después de cómo acabó
3: claro, yo iba a decir, a ver, que la gente recuerde Fuego camina conmigo, yo no la he visto pero todo el mundo habla fatal de ella y es película de Lynch no, a ver, aquí esto se nota que ha sido un órdago del director por decir yo quiero más dinero, voy a conseguirlo eh, de esta forma, porque además él anunció literalmente que estaba fuera del proyecto y a las dos horas la cadena dijo nosotros no tenemos noticia de que David Lynch haya ido es como estamos negociando y aquí nadie ha echado a nadie. O sea que es un poco más, yo creo, de presión del propio Lynch por conseguir más dinero que por que realmente irse. Yo claro. creo que lo conseguirá.
1: A ver si entró en, en Twitter y había habido un poco y dijo cosas que no debía, que no debéis tuitear borrachos, que luego pasan cosas, David Lynch. <risa> que, que es que es lo curioso que David Lynch diga que lo deja y la cadena diga que no, que ellos de momento no saben no saben nada. yo No, pero esto demuestra el poder que tienen ese tipo de cosas, porque tú montas, dices algo en
2: Twitter. Algo, a lo mejor, críptico incluso, y de repente se monta ahí y hay dos escritos, o la gente saca sus propias conclusiones. Didi Jordi.
1: No sé, yo eh, yo ya os he dicho mil veces que nunca tuve la oportunidad de ver Twin Peaks cuando la dieron por la tele, gracias a mis vecinos, y es de esas series que siempre tengo pendientes para ver, pero a ver, por lo que tengo ¿Por que... Te, ¿Por tus vecinos. Porque no quisieron poner la, adaptar la cadena para las privadas. Decían que para qué queríamos más canales si teníamos tres ya, que con eso era suficiente. Sí, mis vecinos son súper modernos, como puedes comprobar. Bueno, pues por lo que tengo entendido, a ver, es muy David Lynch la serie. Yo mmm, no me la no veo este remake sin, sin él. No tendría mucho sentido que, que lo dirigiese otra persona. No sé si vosotros estáis de acuerdo con eso.
2: A ver, es cierto que David Lynch tiene un estilo muy particular y, y es una muestra muy importante de ello y de, de, su estilo, de, la, de su, vamos, del estilo de su carrera, pero... No sé, se han entregado los guiones y, y, y Twin Peaks en realidad ha marcado tantísimo la ficción posterior eh, que perfectamente se podría hacer como una especie de reinvención, no de que otro director llegue, que tenga su propia también, su propio sello, pero inspirado en lo que era Twin Peaks, y aportar algo nuevo. No sé, a mí, yo tampoco lo vería... tendría Por una parte tengo curiosidad de ver qué hace Lynch tantos años después, pero por otra no me parece mal que llegase un director y pusiese su granito en ese mundo tan tan peculiar. Pero tú te
1: imaginas al pobre director nuevo que venga, el miedo que tendría, solo pensar lo que va a decirle a la gente, los, los ultrafans de, de Lynch, por ejemplo. Sí, pero también es cierto que ya hemos podido ver que en televisión es sitio que
3: visualmente y más en una, en una como showtime se puede hacer cosas interesantes visualmente incluso un poco pues oníricas o tal. Estaba pensando ahora mismo, por ejemplo, en Aníbal, que es otra serie que realmente visualmente y tal eh, no es lo que se acostumbra. Es decir, que con que cojas algún buen director que Tampoco me parece tan imprescindible, sobre todo por lo que ha dicho Adri, que si los guiones están... Luego el, la marca visual, pues puedes ir por otro lado. Yo he de reconocer que me compré en su momento, no había visto Twin Peaks, me compré la caja dorada con toda la serie, pensando que me iba a encantar. <risa> y Ay. me quedé en el sexto <risa> episodio. Nunca me llegó a picar la curiosidad por saber quién mató a Laura Palmer, aunque todavía sigo sin saberlo y algún día lo descubriré. Pero no...
2: A ver, es cierto que en Twin Peaks tiene mucha parte de... Eh, su momento, es decir, en los 90, finales de los 90, no, mediados de los 90, o principios de los 90.
1: Ahora bueno, te lo 90. confirmo. 90, del año 90. Se no estrenó. es del
2: 93 o 90.
1: No, se estrenó acuerdo. el 8 de abril del 90 eh, en ABC. El
2: 90, vale, pues eh, en aquel momento no se había hecho nada de ese estilo visual, de ese tipo de narración, era muy poco accesible, era como yo entiendo, eh, yo entiendo lo que ha supuesto la historia de la televisión y lo que ha y las puertas que ha abierto de cara a hacer cosas distintas y tal, pero yo también como Alex la vi a posteriori y a mí es la primera temporada entera sí que me gustó, porque también me enganchó toda la parte visual, pero luego en el fondo era, me parecía en el fondo luego me parecía todo un circo y una mamarrachada y la segunda temporada no no hay quien la aguante. Pero en fin, no sé, a ver en qué queda todo eso. Supongo que lo comentaremos en próximos podcasts. No creo que tarde mucho en solucionarse.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con, curiosamente, más...
2: Ay, ¡Ah, ah, aquí estaba Alex, emocionado!
1: Vueltas, revivals, no sé muy bien cómo llamarla a esto. Alex, ¿qué está pasando? Que regresa Expediente X. Sí, hombre, qué no. más. No mientas, no puede ser. Eso no puede ser. Empezaron a haber rumores
3: hace... Bueno, hace ya un seis meses o por ahí que se reunió todo el reparto, bueno, reptó el equipo de la serie de Expediente X en una convención creo que fue y ya en ese momento como es que se dejó caer que a lo mejor que ellos no rechazarían eh, los actores Dylan Anderson y David Duchovny que no de, eh, rechazarían volver a la serie. Dejaron ya caer. Se ve que las conversaciones siguieron, luego posteriormente Fox ya ha ido probando el formato este de recuperar series, por ejemplo con 24 de recuperar una serie en modo miniserie o evento. Y nada, pues ahí como la cosa se ha seguido seguido, salieron rumores hace un tiempo, pero no, yo no los tomé en serio, y finalmente se anunció que, que eh, Expediente X regresa para una mini temporada de seis capítulos. Con todo el equipo, con Chris Carter como productor ejecutivo, eh, con maller Scali y además se ha comentado que regresaba también el, el Fumador y Skinner, el, el jefe de Mal y Scali Bueno, pues a ver, no que pone emoción, no, no que pone la emoción. Porque en su momento, a ver, todo aquel que... Porque es verdad que luego leía en Twitter y como nos hacemos un poco mayores, ahora empiezo a sentir a, a cómo se sienten Jordi y Crespo con esto de envejecer.
0: <risa> uy, porque aquí había mucha gente que,
3: que no había visto Expediente X. ¿no? Ya, ¿eh? Porque claro, eran de una generación un poco que aún no bien nacido. Y... Y eso, pero bueno, para los que no lo saben, pues la serie es, duró eh, nueve temporadas. Tuvo una primera película en, en el verano de su quinta temporada. En el
2: 97.
3: O en la cuarta, bueno, tuvo una película ahí. Eh, y luego tuvo una segunda película. Bueno, es que hay que entender que el final de la serie es un final muy peculiar. Realmente no cierra nada. Entonces todos esperábamos que la segunda película de la serie fuese la que cerrase un poco todo este universo, no, no fue así, fue como una especie de caso aislado y teníamos todos los espectadores la, la espinita de que realmente cerrasen todo el universo que habían creado con la serie. Eh, la idea en principio parecía que iba a ser una tercera película pero tras el fracaso de la segunda esto se veía imposible así que que regrese puede implicar que finalmente veamos esa clausura todo lo que es Expediente
2: X a ver yo creo que tenemos que darle las gracias a la segunda película esa es mi teoría porque si la habéis visto la segunda película de Expediente X es muy mala o sea la más reciente la de 2000 pues, peor, ¿no? ¿peor que la primera? ¿O ¿la ¿o primera, primera no es tal? mala?
1: a mí no me gustó Sss. nada la primera Sss.
2: No tienes ni idea. La primera como un capítulo largo, bueno. No,
1: no, no, no. no. Muteate, Jordi.
2: Muteate. <risa> Venga, adiós. No, pero la segunda eh, era muy fail, porque aparte de que no cerraba nada, o sea, que no cubrió, cubrió esa expectativa, pero bueno, vale, no pasa nada, no la cubres. Pues haces un caso como en la primera película. Pero es que el caso era malo, como adaptación, o sea, como adaptación para fans o como producto para fans no servía y como película de thriller, de caso, de tal, tampoco, porque era un desastre el guión. Entonces, y luego los personajes estaban raros, era como, como si lo hubiesen hecho con desgana o, alguien, o, sea, o, no, o, o no ellos, o, estaba hecha como mal. Y, y en entrevistas de que decía en, a, a posteriori, porque tuvo muy malas críticas y eso, Chris Carter decía, no, es que esta era la de prueba, Hemos hecho una de un caso para ver cómo se respiraba lo del regreso de Expediente X y ya la buena, la de cerrar y la de continuar con el final y todo esto lo hacíamos después. Y es como, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que hagan la mala primero <ríe> y te gastes el dinero? Y entonces, claro, yo creo que si han querido retomar esa historia y tal, pues mira, hoy a la que vienen los revivals, pues como no han podido en peli, pues en serio...
3: Sí, además, a mí me, me gusta hecho esto de que en su momento David Duchovny salió corriendo la serie dos temporadas antes del final. Yo creo que la actriz también estaba ya cansada de la serie. Y yo creía que por eso mismo tampoco los volveríamos en formato, a ver en formato televisivo. Pero se ve que ahora David Duchovny no está haciendo nada. Bueno, Gillian Anderson sí, a lo tonto. Está de con Fall, su carrera Aníbal. Sí. Es decir, que ya sí está haciendo cosillas. Pero bueno, como son seis episodios, dirán, venga, vale, regresamos a esto. Y sí, jo, es que si los hacen bien, puede ser. Eh... más grande. Sí, sobre todo porque si son capaces. De hacer seis episodios que puedan enganchar también a todo el público nuevo que no ha visto Expediente X, mm. pues puede ser algo. Yo tengo muchas ganas de verla y nada, se espera que sea para 2016.
2: Yo creo, o sea, si lo hacen bien, es que con todo lo de Netflix y eso, que de repente puedan, se pueda recuperar, la gente que le gusta estos seis capítulos pueda recuperar eh, Expediente X en Netflix y eso les va a reportar a ellos dinero también, o sea, que les compensa que, que mole y que tenga ahí.
3: Incluso, no sé a quién le leí que no estaban cerrados
1: a que esta fuese la primera de varias mini temporadas. Es decir, que al final... No puedo Ojo, que en un segundo revisionado a mí se me hizo un poco cuesta arriba eh, de Expediente X, ¿eh? Discrepo contigo. Bueno, a bueno, mí, bueno, bueno, enormemente. La,
2: <risa> bueno, bueno, bueno.
1: La segunda temporada se me hizo muy cuesta arriba y al final eh, la dejé allí plantada, dije ya seguiré en otro momento y de momento no me he puesto con la tercera. Y están, si mal no recuerdo, todas las temporadas en, en Netflix, pero ya os digo que se me hizo un poco cuesta arriba a mí... Es que dejaste es revisionado mundo. antes de que empezase. A ver, Expediente X es qué? una serie
3: que la primera tiene capítulos que se salvan, la segunda capítulos que se salvan, pero son. Está cogiendo el tono. Y es en la tercera, cuarta y quinta son las realmente buenas de Expediente
1: X. Claro, sí. me quedé en lo malo por claro. lo visto, pero es que me da mucha pereza seguir. Al pero... igual que si alguien se anima a verla.
3: Eh, a partir de
1: la séptima, bueno, séptima incluida. Yo lo
3: dejé la sexta. Sí, sí, <risa> en la sexta. Momento. Es bueno dejarla y luego a lo mejor Ajá. ver algunos episodios puntuales para entender un poco por dónde va toda la trama principal y tal. Y ya, porque, bueno, la novena es un desastre enorme. Y la octava, que ya no está malder, eh, bueno, así, así.
2: Yo me compré la caja esta chachi que parece como una caja de pruebas, bueno, que mola mucho la edición del DVD. Eh, hace como cuatro años o así, eh, con toda la intención de hacerme un revisionado, y todavía lo tengo pendiente, y yo creo que ahora es mi momento para, para hacer el revisionado. Tengo, a, ver si, pues sí, a ver si me pongo y lo que voy comentando en OTV no te diría hacerlo contigo iguales pero tú lo has visto relativamente poco revisionado yo
3: revisión no pero tengo que revisionar pero me quedé a principios de la quinta tengo que seguir eh, revisionando voy pero incluso te diría que a lo mejor de las dos primeras no te los veas todos
2: no sí así los recuerdo es que tiene algunos ya pero
1: que el tiempo pasa eh
2: lo sé lo sé <risa> sobre todo que bueno aquellos algunos muestros de la semana tenían tela
1: aparte de esos cuatro tercios visualmente hasta cuesta ahora ver series en cuatro tercios. Estamos tan acostumbrados a los 16 novenos que llega aquello, eso, ese cuadrado con esas franjas negras al lado, se me uh -huh. hace un poco cuesta arriba en algunas, en algunas series. Oye, pero no son los únicos revivals que estamos teniendo, ¿no? Parece que o falta imaginación o, o, o hay mucho factor nostalgia por el medio. Pero el otro día, eh, trasteando por Variety, vi un, un, un artículo que hablaba pues, de, eso, de las series que, que están así en proceso de, de volver. Y hubo una que dice mucha gracia, que Alex me lo puso en el guión y pone esta noticia ¿no? <risa> y es que eh, parece ser, corren súper rumores, que va a volver eh, Full House, conocida aquí en España como Padres Forzosos. Yo me quedé de piedra cuando oí esa noticia. Digo, es necesario <risa> para para Es empezar. que nunca la vi, ¿sabes? No. Ah, claro, porque le echaban Antena 3. ¿Y tú no tenías? No, la daban en el Plus primero. Bueno, ya, bueno, pero también, sí. tampoco tenía el Plus. <risa> no, pero la daban en abierto en el Plus.
2: No tenía Antena 3, no tenía dinero para el Plus. No tenía, no tenía dinero para arreglar la antena. <risa> que estuve años y años y tenía cada y 5.
1: Lo que pasa es que, eh, por lo que he estado leyendo, yo no sé si son ciertos todavía estos, si es un proyecto en firme o son rumores, pero por lo que se, se dice de momento que estaría producida por John Stamos, uno de sus protagonistas, el, el tío Jesse, y estaría protagonizada por Cantins Cameron y Andrea Barber, pues que era DJ y su vecina, su amiga Kimi Y el, los otros pues irían saliendo en plan rollo eh, artistas invitados. Por cierto que la, esta nueva versión sería Fuller house algo así como Fuller house. sí pero yo no sé si encajaría ahora mismo en estos días actuales una serie tan
3: blanca no porque pero ya... luego
2: ves blacky que es la comedia más, más con más audiencia de la temporada y dice se te cae todo oh,
1: bueno, no que... sé yo ahora o sea, es negra es, que, es que... Dios, qué chiste más malo. Ya, puede, puede, claro, yo, yo, yo ya os confesé que había hecho el revisionado de, de Full House no hace mucho y, y los episodios, a veces la morrarina que tenían era horrible, era in, insufrible. No creo yo que vayan en, en ese plan. Aunque bueno, nunca, nunca se sabe, teniendo en cuenta que está la o la super cristiana Cameron, que por lo visto vio la luz y esas cosillas no sé eh, otros otros eh, otros remakes que se están haciendo este lo está preparando TNT y es una un drama de, con personajes reales del cómic de Warner eh, de Warner Bros y el Titans eh, de esta serie actualmente hay una versión animada que es Tita, Teen Titans Go y que empezó en el 2013, de vuelta un poco más se sabe. Otra que me ha sorprendido a mí, no sé si teníais idea de, de esta, es que se está preparando el, el, el remake de Damien, de, que está basado en la película de Omen, eh, aquí en España era La Profecía, y es como eh, una continuación de, de, de esta película. Lo que quieren hacer, por lo visto, Lifetime, que a mí me ha sorprendido <risa> mucho el canal. <risa> Me ha sorprendido muchísimo el canal. Está preparando pues eh, eh, seis episodios eh, llamados así. Damien. Y por lo visto estaría por metido en el proyecto del showrunner de, de Walking Dead. Uno de los antiguos. <ríe> eh, Glenn Glenn. <ríe> Glenn Ma medio Hollywood
2: ha pasado por el Glenn Glenn
1: Majara estaría metido por. Ahí ya me pierdo. Han, han pasado me, tantos ¿sabes? ya que, que me pierdo. A ver, esperad, dejadme que estoy recuperando un, un tweet. Mientras yo voy diciendo sí.
2: que me parece marciano vale. lo de Lifetime, aunque bueno, si lo hacen desde el punto de vista de la madre de Damien sí, aquí, <ríe> En a... plan de niños diabólicos.
1: Aquí está. Eh, el otro día por Twitter, hablando con eh, merchpath Paz, eh, este, comentaba que Bueno, que había visto vanishet y, y bueno, y luego me contó que también había visto otra llamada de Lizzie Borden Chronicles. Y le preguntó, Oye, ¿y qué tal? ¿De qué va? Entonces investigo y se ve que era de, de Lifetime y yo pensé, bueno, pues era la típica de Lifetime y ella me responde, pues tiene alguna cosilla, pero en general un poco me Para gore de época me quedo con Penny Dreyful. Claro, yo me quedé de piedra que en Lifetime tengamos cosas de, de estas. No sé si está cambiando de, de imagen el, ¿Esa el es canal la de, o qué. la de la
2: que hace de miércoles.
1: Eh, la de
2: Cristina Ricci.
1: Ostras, ahora sí que no lo sé. Cristina o sea, ir... Ricci
2: tiene ahora una, una serie nueva sí. que protagoniza a ella, que también es así, rollo sangriento, tal. No sé si llama así. No, no sé si la de
1: A ver que os lo investigo, que es que se me ha ido el, el Twitter. A ver, copio y pego, qué bonito, eh aquí en directo haciendo búsqueda de información. que Se vea que estamos bien sí, documentados, bien documentado. ¿verdad? <ríe> Bueno, que está aquí, de Lizzy Borden Chronicles, eh... sí. <tose> sí, Lifetime, sí. Sí, sí. sí
2: la acabamos de mirar ¿no? es esa, vale, sí, vale. sí, me sonaba a mí.
1: Tenéis mejor conexión que yo. Pero <risa> aquí no sabía que era
2: de Lifetime.
1: Sí, sí, pues por lo visto es del canal Lifetime, parece ser que está haciendo como un cambio de, de rumbo, acostumbrado a las series que nos tenían, que era un canal más para señoras.
3: Hombre, a ver, estas deben ser para señoras con un tono sobrenatural. Bueno, pero ¿y, y Damian entonces ¿Qué será? Pues lo que decía Adri, va a ser una versión desde el punto de vista de la madre. ¡Ay, mi niño, ¿cómo de de claro. el niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay,
2: mi niño que está poseído!
3: <risa> ¡Que no me come! <risa> no,
2: no, me come demasiado. Bueno.
1: <risa> Venga, vamos a, a por más eh, proyectos que, que vuelven. Otro que me sorprendió a mí, y este es el de la vuelta de Coach, la serie de NBC, que creo que aquí en España. No recuerdo si la dio el Canal Plus o Telecinco, se llamaba Entrenador. Está protagonizada por Craig T. Nelson y la serie, esta nueva versión, eh, no va a ser una nueva versión porque lo que van a hacer es continuar eh, 18 años más tarde, que es este, cuando acabó el último episodio. Yo no sé si recordáis esta serie, o vosotros sois yo demasiado no. jóvenes. ¿Tú yo tampoco, no sé. Adri? No. ¿No? Entonces soy yo que ya tengo una, una edad. Pues nada, es la vuelta de coach... Otra que me sorprende es que están haciendo una adaptación a serie de la película protagonizada por Tom Hanks, la de Bachelor Party, la de Despedida de Soltero, que se está intentando convertir en una comedia de media hora para ABC. Más proyectos así...
2: Por ejemplo, ese proyecto, el de Despedida de Soltero, que sí, pues que eso se nota que es nostalgia, porque al final te puedes montar cualquier sitcom con esa con ese punto de partida, como de como con mil comedias... Sí, lo que sabes. pasa que
1: supongo si dices que no, es que es la secuela de Despedida de Soltero, eso ya, quieras o no, siempre te no, trae claro, o sea, más audiencia.
2: Como más franquicia o claro, algo, es, es más un poco, o sea, que tienes el nombre, pero... Una,
1: ya, una manera de llamar la, la atención. Una que me sorprende muchísimo es este Uncle, uh, Uncle Bob. Eh, esta se llamaba en España Solo con Nuestro Tío, Solos con Nuestro Tío, que era una peli protagonizada por John Candy. No sé ni si la recordáis vosotros.
2: No, no para, cosas de los 80, no nos preguntes, Jordi, porque estábamos todavía está estábamos aprendiendo a andar.
1: Yo es que está, estaba allí en el videoclub, siempre puesta así en... en el eh, videoclub, en ¿sabes grande. qué es eso? En, en VHS. También. Que sí, sí, que, sí, que, ahora no, no te hagas la, jo, la, la, la joven La
2: nuestra es la de Pato. Oh, oh. Es pues, sí
1: Pues sí. Eh, otra que están preparando es la de Pato Aventuras. ¿Ves? Esta yo no tengo ni idea, pero por lo visto van a, a Esto perfecta
2: cuando sí. echaban a Pato Aventuras.
1: Sí, del 80 siete al 90. Años claro, yo tenía ya 17 me parece o algo así, un poco más P otro remake este We Hot American Summer basado en una película de culto pues eh, están preparando ahora mismo la serie en Netflix que por lo visto creo que se estrena el próximo 17 de julio Última ne últimamente Netflix me estresa, ¿eh? no para de estrenar series continuamente ¿eh? esto es horrible. O débil. Sí, sí ya, ya lo he visto, pero es que no me ha dado tiempo ya a ponerme. Bueno, Twin Peaks que ya la habíamos citado y otro remake que se está preparando es el de Puppet Show, conocido aquí en España como eh, Los Teleñecos o El Show de los Teleñecos. Parece que el factor nostalgia está bastante bastante eh, en boga últimamente. Que
2: habían dicho que Jim Broadbent iba a estar en el... Ah, no, era de los de que los Iban a volver los Teletavis. ¿Los teletubbies? Sí, iba a estar Jim Broadbent, ¿Sí? como te cuento.
1: Por cierto, hablando de los Teletavis, no sé si habéis visto la foto esa por Twitter, de una foto de los Teletavis en blanco y negro. ¿Qué miedo da? No, pues buscar un Teletavis en blanco y negro. Y, y es que te tejiñas, pero completamente, ¿eh? Parecen criaturas del, del Averno. Oye, por, por cierto, ya así en, en frío, mmm, a traición, ¿a vosotros así os apetecería algún remake, alguna vuelta, así, a alguna serie que tengáis muy mitificada o qué? Pues así me las pilla por sorpresa con la pregunta. Jujur, jujur, jujur.
2: A mí también. A ver, yo es que claro, no pienso cuando pienso en esas cosas no pienso en cosas muy antiguas. Quizá a lo mejor un regreso de Twilight Zone o algún tipo de esta de, de antología de terror, ahora que se llevan tanto las antologías, quisiesen alguna antología buena de terror ya que los directores de cine están muy a tope con con hacer cosas en televisión. Eh, no me importaría, pero en plan de ciencia ficción así, tal, molaría. Y, sí, y en
1: plan menos postureo, ¿cuál te gustaría? No, no es postureo. <risa> Luego lo que
2: pasa, las, las otras cosas que, que he pensado eran más recientes, en plan que volviese Verónica Mars, eh, ahora que, bueno, pues como, eh, como event series, ¿por qué no? Para Netflix Dame o algo, agua, eh, si fue bien la peli, eh, que volviese Freaks and Geeks, como una especie de sí. reinvención fresquita de algo
1: como eso. Yo ya me gustaría hasta que continuase, lo que pasa que los actores ya tienen bastantes más claro. años que originalmente la serie, pero es una serie que también el final, si mal no recuerdo, era así como abierto y te era dejaba así, con muchas ganas era, de, claro. de seguir viendo la, la serie. Oye, una
3: segunda temporada de Es mi vida, eh, con Claire Dance y Jared Leto ahora. Ya de mayores. <risa> bueno, bueno, bueno,
2: <risa> me convences total.
3: No, a ver, yo es que siempre habría dicho Expediente X, pero como me la han traído... Mira, se me ha ocurrido que, por ejemplo, estaría bien en eh, Babylon 5, así hecha con más <risa> medios y no en un garaje.
2: Podría
1: estar bien. Y Firefly. Fly, fly. También, Firefly. Fly, a mí me, me con gusta lo, la con idea. Por lo que ha engordado Nathan Fillion, como que... Bueno, ya.
2: ¿eh? Bueno, ah, por cierto, otro remake que han hecho, o una un, un especie de 2.0 que me encontré el otro día eh, en mi disco duro, eh, Es que han hecho en el Inspector Gadget. Y lo estoy bebiendo. ¿En sí. serio? Sí, sí, sí. Y lo está hecho por ordenador y tal. Y estoy viendo un poquito el capítulo y es gracioso porque... A ver, tiene toda, tiene, o sea, de verdad han hecho lo que, es como ver un capítulo de Dispuesto Gachete cuando éramos pequeños, porque es igual lo que vas hecho por ordenador y tiene el mismo tipo de humor, el mismo, me hizo gracia. Y la misma sintonía esa, Venezuela. Hola, es, <risas> tú <tu> te juegas. <risas> <risas> Sabíamos todos muchísimo francés. Total. <risas> y eso, ¿y, y tú, ¿tú, qué, tú qué traerías de vuelta, Jordi?
1: Yo Space, la traería directamente. ¡Ay, Space. Eh, aunque sí que es verdad que en el WD en el que hay como una especie de, de documental, que te cuentan cómo hicieron la serie y tal, al final hay como una especie de, de final. final así, que no diremos mm. mucho para no entrar en spoilers, que ya te dejaba un buen sabor de boca, pero claro, como eran dos temporadas de tan pocos episodios, porque es serie inglesa, yo estaría encantado de su, de su vuelta. Y con sus mismos protagonistas, por supuesto, y, y todos los eh, secundarios que corrían por allí, por, por la serie. Aunque creo que ya con los proyectos cada uno, parece que los dos protagonistas cada uno ha ido por un lado, ya veo difícil que pueda volver a, a ocurrir eso. No sé si alguna más os apetecería así que, que volviera.
2: No se me ocurre, la verdad.
1: No, de primeras no. Muy bien, pues vamos a, a seguir con más cositas. Eh, Adri, nos vas a hablar de Better Call Saul, ¿no? De sus eh, audiencias así eh, enfrentando la recta final de temporada. Esto
2: es toda una excusa para luego hablar de ella, pero sí. sí. <risa> eh, bueno, nada, al final ha subido un poquito. La verdad es que empezó muy bien eh, Sol, porque tuvo, su estreno tuvo como 6 millones y medio, así de espectadores, que está muy bien para una guerra como MC. Recordemos que hasta la. Quinta temporada al principio, Breaking Mando no consiguió llegar a esa cifra. Realmente fue la quinta temporada cuando pegó el super subidón de los 2 millones que solía tener al principio hasta los 10 que hizo el final. Pero empezó muy bien y luego, pues bueno, lo ha ido perdiendo. Se ha quedado ahí en 3, 2. Y al final, la última, vamos, la rata final ha subido un poquito, pero. Pero bueno, que se ha quedado en buenos datos para la serie que es. Y. Y nada, y yo creo que esa era, que era excusa total para poder hablar de la maravillosa primera temporada de Better Call Sol. Que yo, con, mira que creo que lo, que lo dije aquí en su momento contra todo pronóstico. La he disfrutado muchísimo, no ha sido para nada lo que esperaba que iba a ser. Así, vamos, es que no podía, haber, no podía haber estado más equivocada en el tipo de serie, en el tipo de personaje, en el tipo de tono que iba a tener. Y, y me ha gustado mucho el acercamiento, que han hecho, vamos, lo que han hecho con el personaje. Cómo han elegido presentarlo, que al final est están haciendo un Breaking Bad también con el personaje. Pero me ha, me ha gustado mucho.
1: Estoy contigo, ¿eh? Yo eh, la he disfrutado muchísimo desde el primer capítulo que ya... Me quedé enganchado a, a la serie y con necesidad de, de seguir viendo episodios y, y, y saber más, porque lo bueno de esta serie es que sabemos cómo va a acabar el personaje, pero ahora mismo en ningún no, momento parece que tenga que estar años luz del personaje. De, de, de personaje que conocemos de, de Breaking Bad.
2: Yo y, voy a confesar que soy sí. enamorada de Jimmy. Me encanta, o sea, me encanta el personaje porque... Ha, o sea, y además creo que Bobo Derkick lo hace súper bien porque consigue de verdad darle el punto este de que no deja de ser un canalla o es un canallita y, y sabe cómo salirse con la suya y, y es un poco, pues bueno, es un es un listo, digamos, mm. pero luego en el fondo es, es muy tierno y, y, tiene, y tiene muy buen corazón y, no hace, y al final acaba él en la mierda por hacer las cosas bien que digo madre mía si es que no parece el mismo personaje y, y cómo han ido llevando eso a medida que le iban pasando cosas cada vez peores y va teniendo cada vez más tentaciones y que al final sigue siendo pues una buena persona de, de base eh, pero luego con sus luego Mike que también han dado ese pasado muy parecido no, de, no, es que, no soy malo es que no el mundo más ha sí. sí. así México, sí, sí. Eh,
1: por cierto que es muy grande el episodio episodio dedicado a, a él bueno, el episodio sí, sí. el sexto llamado Five O de lo mejorcito de esta temporada para mí
2: y luego eso que tiene es una serie con muchísimo ritmo a pesar de que tiene mucho tic de, de Breaking Bad que no lo digo en plan malo lo digo todo lo contrario eh, le secuencias muy largas con diálogos muy largos y, y cámara con estos planos que tanto le gustaban a Vince Gilligan de meterse en cosas y planos eh, extraños muy, muy estáticos y, y constantes o sea, y a pesar de todo eh, pues eso tiene una dinámica interna que, que está muy bien yo creo que algunos se me echaron a a cuello un poco, pero eh, yo lo dije en Twitter que me parece mejor primera temporada Sol que en la primera temporada de Breaking Bad también es cierto que se nota mucho el bagaje de Breaking Bad, que sabes hacia dónde vas, que han podido en, eh, darle al personaje una vuelta y, y sorprendernos por ahí, que ya tienen pues muchas cosas aprendidas de Breaking Bad, de lo que funcionaba y lo que no, y lo han utilizado. Y a mí me parece fantástico. no es Eso no hace peor a Breaking Bad, pero yo creo que como primera temporada y como personaje me ha gustado más cómo se ha llevado aquí en Sol que en Breaking Bad. ¿Tú qué, qué opinas, Jordi?
1: A mí me gustaría mmm... Decantarme de para un lado o para otro, porque la primera temporada de Breaking Bad, aunque mucha gente dice que es muy floja, a mí me encantó, pero sí que es verdad que que es que no tiene nada que ver, quizá, Breaking Bad la primera temporada con, con esta, pero las dos han sido grandes temporadas para, para mí, lo que pasa es que ahora, teniendo tan reciente este Better Call Saul, eh, vamos, yo me decanto ahora mismo por, por esta segunda, por Better Call Saul.
2: Es que además en Sol los secundarios son todos muy buenos, son muy interesantes. El hermano es muy interesante, sí. la, la amiga la, eh, la utilizan muy bien para, para, pues bueno, para dibujar al protagonista Mike. O sea, han, han, tienen poquitos, pero están muy bien introducidos en la serie. Toda la relación está con los, con la firma grande de, de abogados. Es como Está todo como muy medido, sí, la muy verdad, equilibrado. verdad.
1: Ha, ha sido una grata sorpresa este Veter con Saúl y vamos, creo yo, que todos con un poco de miedo a ver lo que nos podíamos encontrar.
2: Yo es que esperaba, eh, claro, esperaba que iba a ser el Sol, que, esperaba que iba claro. a ser el Sol, no Jimmy. Mm. Y luego... Eh, esperaba que fuese a ser pues una serie de abogados con pues esto con eh, de gente que hace pues eso de, que, de, que intentan ganar casos eh, haciendo lo que sea defendiendo a, a pues a um, delincuentillos así de mala monta y, y que iba a ser pues una serie a lo mejor cachondilla y ya está pero no es que es una serie de personajes muy interesante que tiene ahí mucho muchas capas y, y de dónde rascar porque no sé la relación, por ejemplo, de los dos hermanos eh, me ha encantado cómo estaba llevada. Me ha gustado mucho a mí, sol.
1: Ya somos dos. Alex, no le vamos a preguntar nada? porque ni era fan de Breaking Bad ni creo que tampoco el piloto te gustó mucho. O sea que no.
2: Qué poco criterio sí, tienes, sí. Alex.
1: Yo solo te voy a anda, pedir. Anda. Adri, Déjame
3: hablar de la buena serie de la temporada.
1: Yo antes de que hables de la. De, se de va gran... a dibujar
2: a sí mismo en, el próximo, en la próxima noticia. Sí.
1: Antes de que hables de la, segunda, de la próxima noticia, le pediría un favor a Adri y es darle una colleja de mi parte y que se oiga. Muy bien. Y ahora podemos seguir con, con esto. ¿Qué nos tienes que contar, Alex?
3: Pues eso, vamos a hablar de la serie de la temporada. Ya no hablo en calidad, sino en lo que… En cantidad, fenómeno. en cantidad. Sí, sobre todo. ¡Ay, me traes con a Coladri! Eh, pues hablamos de Empire, Oye, obviamente. Qué, qué morro, eh, la yo... serie que tuvo, que han sido, creo que, si no me equivoco, 12 episodios, 12 o 13, la primera temporada, ha tenido una constante subida de audiencia. Cada semana la veía más gente, cada vez más, convirtiéndose pues, eso, en un fenómeno como nos había visto, creo que, en la tele, en las networks americanas desde hace, no sé si eran 10 o 15 años. Eh, solo decir que el último capítulo terminó con 17,5 millones de espectadores, lo cual es una auténtica burrada y además... Y no ya eso. Sí, eso es verdad, que no hace nada y además ya no solo eso, sino que además espectadores muchos jóvenes, por lo tanto es vamos, una, una proeza. Crea ya, bueno, aprovechar esto porque, bueno, por un lado comentar que finalmente eso, la, creo que ha sido una buena temporada dentro del tipo de serie que estaban haciendo, desde el principio abrazaron su carácter de, de telenovela, de, de rollo Dallas o, o Dinastía eso lo han sabido hacer desde el principio. Han sido muy conscientes de lo que querían explotar, de ser excesivos, de tener muchas tramas, de no dar descanso al espectador. Y de algo que, ta que también es muy importante, tener. Eh, bueno, iba a decir personajes carismáticos, pero realmente es cierto que luego los secundarios se te quedan un poco flojos. Pero al lado de sus dos protagonistas, que son Lucius y sobre todo el gran personaje de Tara J. B. Henson, que es Cookie, eh, se comían la serie. Eh, pues eso, los constantes giros, la, la música que también dentro de Cabe, sin ser. Eh, nada muy rompedor era muy pegadiza y todo ese look tan excesivo y hortera que se gastan pues oye era una serie que al final ha ido enganchando y sobre todo en Estados Unidos yo creo que no había negro que no la viese porque principalmente todo su público eh, o casi todo su principal público era ese y, y vamos, creo que ha terminado, eh, bueno, ter terminó un último capítulo un poco anticlimático pero bien y creo que ha sido una buena primera temporada. Leía a los creadores decir eh, que esperaban que para su segundo año no tener que hacer 22 episodios y a ver si es verdad porque también es cierto mantener este ritmo más allá de 12 o 13 puede ser un poco locura y nada, pues y bueno entonces a, a raíz de esta de, de, de todo lo que, de Revolo de Empire salió un artículo hace un par de semanas en la revista americana de la publicación americana Deadline que hablaba sobre cómo ahora al haber sido Empire un mega éxito, eh, pues como suele suceder en la tele, cuando algo funciona muy bien todo el mundo lo quiere copiar. Y teniendo en cuenta que Empire es una serie completamente protagonizada por negros y el otro gran éxito de esta temporada en abierto ha sido How, Away, How Get Away With Murder, que también está protagonizada por Viola Davis, otra negra, parece ser que ahora eh, los negros están de moda. Entonces este artículo la ha aliado porque en vez de decir esto, ha dicho que es que resulta que ahora se está discriminando a actores
1: blancos oh, no. para que los protagonicen las series los negros.
2: Digno de trama de American Grime. <risa> o
1: sea, o, ojo al dato, ¿eh? conspiranoia 100%.
3: Claro, no, esto volvió a demostrar... Eh, que realmente el tema del... que a lo mejor nosotros lo vemos desde aquí, pero el tema del racismo... allí Bueno, eso lo hay que ver cuando te llegan las noticias de que han llegado unos policías y han disparado a un negro porque les daba miedo y luego el jurado los declara inocentes. Pero me refiero que demuestra otra vez como el tema del racismo allí es un tema muy candente y que a la mínima que se toca, se salta. Pero claro, ahí pues obviamente con ese artículo pues ya han empezado a salir muchas quejas. Recuerdo por ejemplo hasta la propia... Eh, Shonda rhymes que es, eso, eh, que es mujer y negra, pues igual salió un poco eh, diciendo que, de qué van o cómo se puede decir esto, cuando hasta ahora la tele era únicamente blanca. Y si a lo mejor tenías, eh, tienes un personaje negro por haber perdido. Y yo creo que fue un poco desde que ya Perdidos puso de moda estos repartos interraciales que había de todo, y luego ya finalmente Shonda rhymes con Scandal y How to Get with Murder, que son protagonizadas por mujeres negras, eh, como que poco a poco ha ido introduciéndose eh, de una forma más normalizada, ya no solo como un, un personaje...
2: Porque tiene que estar, quizá.
3: Claro, por el hecho de cubrir la cuota de negro. Sí. Pero vamos, de ahí a decir que ahora los actores blancos no van a encontrar papeles y sí que se lo discriminan
1: en los castings. Eh, hay como que un trecho. Eso son ganas de crear polémica, este artículo directamente, porque es lo que dices tú. A ver, eh, la televisión se, se, se mueve por modas. Hay momentos que series policiales, series de abogados, pues ahora series protagonizadas por actores de raza negra. Vale, pues eh, es lo que hay, pero de aquí a, lleg a, a llegar a decir ahora que hay, que hay racismo, que hay discriminación hacia los actores blancos, me parece una chorrada como un piano a mí.
3: Y vamos, es que incluso, es como si no llevamos años y años viendo protagonistas blancos todo el rato, es decir, que tampoco... Pero vamos, sí. ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, yo creo que era alguien demasiado bocazas que no midió bien lo que decía. ¿Y que es eso? Que ahí es un tema que, que sigue siendo muy polémico.
1: Uh -huh. Pero bueno, en resumen, y volviendo a Empire, tú, Alex, encantado con ella y imagino que la recomiendo desde aquí, ¿no?
3: La recomiendo, pero a ver, diciendo lo que es. que sí. Es una serie muy mamarracha, pero muy, muy entretenida.
1: El otro día, por cierto, escuchando el podcast de Dan Harmon, él confiesa estar completamente enganchado a la, a la serie. Incluso Rota. iba contando partes de algunos episodios y locuras de las que ocurrían en, en la serie. Así, es,
2: así está luego, community. <risa> Se dedica a ver series.
1: <risa> también va confesando en el podcast que, que, que tiene que entregar los guiones y todavía no empezaron a escribirlos. <risa> bueno, bueno, de community hablaremos luego, Adri, no te me surfures, tranquila. Vale, vale. Vamos a hablar de cosas un poco más... Mmm, de calidad. Bueno, sí, digamos de calidad. Esperemos. Venga, ¿qué pasa? Segunda temporada de The True Detective ya empiezan a, a llegar cositas, ¿no?
2: Pues sí, ya después de, de tantos meses de esperar, de conjeturas de quién serán los protagonistas que hace tiempo que ya se sabe pero que lo del hashtag detective Season 2 ha sido, ha dado para mucho ya ha llegado el primer tráiler de la segunda temporada ya se puede ver eh, y bueno, pues en el tráiler aparecen todo el reparto pero el reparto principal que van a ser Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams y Taylor Kish y, y que ya hay fecha de estreno que es el 21 de junio que no queda nada y nada, eso, hemos podido ver el primer trailer, que dura como unos dos minutos y se muestran bastantes cosillas. No se explica muy bien de qué va a ir la trama, en realidad, pero bueno, se ve una música así melancólica, se ve gente con cara muy compungida, está sufriendo mucho, muy de True Detective. Luego un entorno bastante distinto, mucho menos rural, mucho más... Yo no diría de ciudad, pero...
3: No, pero también muy profunda, muy América profunda Sí, muy también. profundo,
2: pero más... Bueno, sí, menos rural, es lo que quería decir. Y... Y nada, y bueno, yo, a ver, es que es un es un tipo de tráiler que no te enseña mucho, simplemente te muestra que el tono va a ser parecido y, y planos similares a lo que estábamos acostumbrados en el, en el anterior y, y la anterior temporada. Y bueno, yo tengo bastante curiosidad y esa ya sabéis que a mí me gustó un, bastante True detective. Eh, pero soy de las que cree que se desinfló bastante en sus últimos dos capítulos eh, que se demostró que era todo como muy postureo tal, que tenía diálogos muy interesantes y un tono ahí como si sí, de estenilismo así pero que a mí al final se me quedó un poquito a medias y, y bueno pero, sí, pero tengo mucho, a pesar de todo tengo mucha curiosidad por ver la segunda temporada y además el reparto salvo bismaun me, me gusta bastante y tengo curiosidad de cómo van a hacer con cuatro protagonistas ¿vosotros habéis visto el tráiler?
1: Sí y a ver tampoco cuenta mucho una canción como bonita, unas imágenes y tal, y ellos con cara de súper intensos, pero es que tampoco te cuenta mucho, mucho más. Sí, a mí lo que más me ha gustado ha sido la música.
3: Estuve <risas> investigando y resulta que es una canción que aún no está ni editada.
2: Bueno, no sé, bueno, por, por decir, eh, lo que se sabe un poco así de sinopsis de la trama es que Golin Farrell va a interpretar a un tipo, un policía que tiene una deuda con un mafioso peligroso eh, que es eh, Vince Vaughn, y hay un criminal que, que está como que su imperioso... A punto, no, miento. O sea, Bisbaun eh, tiene como que su se está a punto de derrumbarse, de, de, de eh, Richard McCann, que es una policía. Y, y Taylor Kiss, que es un veterano de guerra que tiene un oscuro pasado. Realmente tampoco es que se sepa mucho sobre nada.
3: A mí lo recuerda me decepcionó un poquito al final, es que al principio se habló que esta iba a ser una temporada de chicas. Eh, de chicas. Mm. Y al final se nota que no y que a ver qué tal el personaje de Richard McAllen, porque si algo cojeaba también en True Detective, quizás era la parte femenina en su momento. Yo reconozco que True Detective, pienso madre, empezó, muy, empezó con fuerza y al final, curiosamente, fue Fargo la que le robó el puesto de mejor miniserie del año.
2: Es que la Fargo era mejor, porque era, era mucho más redonda y tenía muchas o sea, Tenía mu mucho más claras sus intenciones desde el principio, no sé. A ver es que me gustó bastante más. Por cierto,
1: Jordi. Sí.
2: deja de enviarnos fotos de teletavis en blanco y negro porque yo quiero dormir esta noche, ¿vale?
1: <risa> Vais a tener pesadillas.
2: <risa> es que no jodas.
1: Vale, vale. Luego la colgaremos por Twitter, la de los teletavis en, en blanco y negro. Eh, vamos a continuar con más noticias. Alex, ¿qué tienes tú por aquí? Pues tengo eh, una noticia
3: sobre... Ah, esta no la saltamos, ¿no? <risa> vale, pues vamos, a por... vamos a por la hype, siguiente. El hype, el a hype. por la de Hype. La noticia hype de la semana, cuéntanos. Pues que sea, ya hay gente que ha visto eh, Los Vengadores, eh, la era de Ultron. Era de Ultron se llama en España, ¿no? Creo que sí. He dicho Fultron. Ultron. Ultron. <risa>
2: <risa> Holtron. <risa>
3: Holtron. <risa> Holtron. Bueno, volviendo. Eh, que nos vamos. <risa> y básicamente, eh, las críticas están siendo muy buenas. Hablan de la película como que. Por un lado, que es diferente a la primera de los Vengadores, que no intenta repetir el esquema. La dicen que es un poquillo más oscura, que es muy, los personajes están muy bien cuidados, y quizás con un poquillo menos de humor. Pero que en general todas las críticas que, que. se ha podido ver son bastante positivas. Dicen que es un poquito excesiva, lo cual la primera ya era bastante excesiva, esta parte es que tiene mucho más muchos más personajes, y luego también es más. Eh, tiene muchos más guiños a todo el universo Marvel. Al igual que la primera, por ejemplo, comentaba uno de los periodistas que la primera servía un poco de cierre a lo que era la fase 1 del universo Marvel, mientras que hablan que esta es más un. más que un cierre como que abre todo lo que viene para la fase 3 de este universo. Yo tengo bastante ganas de verla, y, y viendo que parece ser que voy a una vuelta a lo de hacer una película. Pero yo creo que es una película muy compleja de Vengadores en el sentido de que tienes... Eh, no es que tengas muchos personajes, es que tienes muchos protagonistas que, con gente con propias películas y universos. universo historia, claro. Y que es, él en la primera, a mí lo sorprendente, fue que fue capaz de mezclarlos todos, que funcionasen, que hubiese una cohesión en la historia, encontrar un tono concreto que funcionaba muy bien, que era el humor y, además, la acción yo estaba bien rodada y, pese a que era una mega destrucción, a mí no me llegó a apabullar, en el, como, por ejemplo, sucedía con Man of Steel. Esta parece ser que es como a un aún más que la primera, pero que como es un tipo de película diferente y, y tal, que parece que funciona muy bien. Yo, después de leer estas críticas, tengo ganas de, de ver qué pasa. Además, es de, hay que añadir que esta es la última película de Wedon en Marvel, porque no, no dirigirá la, la tercera y cuarta de Vengadores, y eh, la pasa al testigo a los que dirigieron la eh, Capitán América, el soldado de invierno. Así que, bueno, a ver qué tal... Bueno, a ver qué tal Vengadores 2 y a ver si Vengadores 3 está a la altura de lo que Wedon ha dejado.
2: Yo voy a decir dos cosas. Una... Hace mucho tiempo que los periodistas americanos me tienen muy decepcionada con sus críticas a los blockbusters. Porque me la han ya. jugado ya varias veces. Con X-Men First Class 2. Con Godzilla. Con Godzilla y, y con Man of Steel y con muchas. Y ya estoy harta. Y no me creo nada. Por otro lado, me lo quiero creer todo porque me gustó muchísimo Los Vengadores. Y aquí la gente ya sabe que la he visto cinco veces en un año. <risa> me gusta mucho. Como, como lo dice Alex ha, ha descrito todas sus virtudes muy bien, así que no las voy a repetir. Pero sobre todo de, lo, de las críticas que has mencionado me quedo con esto de que sirve mucho... O sea, que se han centrado en abrir la, fase, la siguiente fase de Marvel y creo que puede molar porque la siguiente fase de Marvel tiene nuevos personajes, tiene eh, está por llegar la guerra civil... está, por, O sea, hay cosas interesantes que si se van metiendo en esos conflictos de personajes y, y recogen un poco todo lo que ha habido hasta ahora y abren cosas nuevas, eh, puede quedar algo muy bueno. Y además ya no tiene... Que bueno, lo sabes muy bien, pero ya no tiene esto que comentabas tú de tener que presentar a todos los personajes que hayan tenido sus propias películas, meterles, porque la primera hora de Los Vengadores era unos un a uno para presentar personajes, porque no había otra forma de hacerlo y lo hizo muy bien, pero aquí ya no tiene ese hándicap. No creo que vayan a caer en eso de volver a presentarles todos. tiene que hacer una especie de Previous Leon, mi propia película, pero no creo que tengan que hacerlo anterior y, y que seguro que eso le, le daba opciones a crear una historia un poquito más, más amplia dentro de la propia película, no sé.
3: No, y luego está la otra gran pregunta, ¿cuánto crees que hará de taquilla?
2: Dios mío, pues, superará
3: eh, a la primera parte? La primera
2: hizo, o sea, del de, estreno fueron como 140 millones, yo creo que lo superará. No fue la, la más, más taquillera de aquel año, fue en los Juegos del Hambre.
3: No, pero, ah, de estreno
2: de estreno. De estreno de fin de sí, pero en,
3: en taquilla al en final taquilla se quedó no sé como si la... Al,
2: al, millo, ¿Al mil millones? ¿o cómo? Sí,
3: se quedó la tercera película más taquillera de la historia después de Titanic y Avatar, que James Cameron es imbatible. Pero vamos, que la, la gran duda es un poco, ¿superará a Los Vengadores 2 a Los Vengadores 1 en taquilla? Seguramente en estreno sí. 1.500
2: es que millones.
3: De dólares, joder. Se dice pronto.
1: Me quedo pues, sin palabras.
3: Que te te esta, esta Pero bueno, película. es
1: que Avatar son 2.700 millones. Cuyones, que dicen en mi pueblo. Joder, vaya tela oye vamos a continuar con más cositas nos queda una noticia pero creo que esta noticia la vamos a incluir en nuestra ya mítica sección de pilotos 2 vamos para allá
0: muy rico
1: pues eh... no, rico
2: no estoy harta ya de pilotos
1: <risa> pero que dices si se han estrenado cosas maravillosas o, o no lo sabremos en breve una de las series que se han estrenado estos días ha sido en Netflix esta Bloodline de la cual pues eh, creo que Alex y Adri han tenido oportunidad de ver sus primeros episodios pero tú Alex nos querías comentar eh, algo a raíz de esta serie ¿no? pues sí cuando se estrenó eh, pues nada, investigué un poquillo
3: para ver si me animaba a verla o no y encontré un artículo interesante eh, que hablaba sobre la serie. Venía a decir en principio que, la, que era una serie interesante el, que empezaba muy flojo y acababa muy fuerte. ¿Pero qué ocurría? Que era una primera temporada cuyos primeros ocho o nueve episodios eran muy lentos y los últimos cuatro, según decía la propia crítica, eran lo mejor que había hecho Netflix.
0: Jolín. Entonces, claro,
3: ahí estaba yo en un... Eh, un poco diciendo, pues oye, son tan buenos pero tengo que aguantar ocho o nueve capítulos esto, no sé. Y Entonces la, eh, el artículo reflexionaba un poco cómo eh, Netflix había... Y, iniciado un poco un modelo de a la hora de crear series en el que como tú no vas semana a semana, sino que tú puedes verte de un maratón cuatro o cinco o toda la serie seguida, eh, pueden eh, distribuir la trama de otra manera pueden ser más lento a la hora de plantear los conflictos y no tienen que ir tanto a engancharte en cada episodio. Vale, esto está bien pero quizás no es demasiado decir, es que son 9 episodios hasta que todo pero
2: es un poco arriesgado de decir, voy a aguantar ocho capítulos a que esto despegue, ¿no?
3: claro y porque a ver por mucho tú puedas tenerlos todos y si al tercero la cosa no te convence no vas a llegar al ocho
2: bueno sobre todo con toda la oferta que hay ahora mismo de ficción y ya solo contando la propia Netflix
3: claro si es que, que van a dos a, a dos semanas por serie y es
2: que estar otra vez otra la de Marvel
3: Qué horror bueno eso entonces me, me ha parecido curioso eso es decir que vale que en su momento lo hablamos cuando que, no recuerdo eh, con Hello Grove creo que lo hablamos como era una serie que aprovechaba el hecho de que no iba semana a semana y desarrollaba la, a su propia manera pero que quizás tampoco hay que excederse a la hora de, de, de confiar en que el espectador va a estar contigo a, hasta que tú quieras y bueno dicho esto sobre la serie a ver, eh, bueno, resumiendo un poco, eh, te cuento un poco de una familia que tiene un hotel en... Es, es, los, es,
2: esos callos, es, yo los, creo que es uno de no, los callos de Florida. Sí,
3: los de sí, Florida. Y, y bueno, te cuento un poco la, el regreso de, como del hijo conflictivo de la familia y a partir de ahí cómo eso supone un poco un detonante para que empiecen a salir todo, un poco, todos los secretos que tienen entre ellos. Y a la vez, porque esta es una serie de los creadores de Damages, eh, te está contando un, bueno, un flash forward, podría mm -hmm. decirse, y entonces jugaba un poco con el pasado, el presente y el futuro para construirte un poco la intriga. ¿Qué sucede? A mí el final del primer capítulo me intrigó muchísimo y consiguió que siguiese viéndola. Pero lo que era el piloto y lo que te iba contando me pareció eh, que no se salía de lo ya visto, que no aportaba nada especialmente nuevo y que además descuidaba, porque en el fondo es un drama familiar creo que descuidaba la construcción de los secundarios bueno, y en general todos los personajes que me parecieron más simples y menos interesantes de lo que la propia serie cree
2: es que yo creo que el problema del, del primer capítulo de Bloodline es que eh, es muy repetitivo en, 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 lo que, en lo que quiere reincidir o sea, por, a ver, me lo voy a explicar con el ejemplo que es eh, la, el, todo el capítulo se ha centrado en el hijo conflictivo que vuelve y está en todo el capítulo reforzando una y otra vez lo conflictivo que es y la mala relación que tiene o lo mal que piensan de él todos los, sus hermanos, sus padres y tal. Y entonces es, es una hora de capítulo en el que lo, en la única trama que hay es que conflictivo es este hermano nuestro. Entonces al final todos los personajes se definen a partir de su relación con este personaje en lugar de, de, de construir algo más... De, o sea, porque queda muy claro que el, el personaje de Kaichel es como el responsabilillo que el otro es un poquito. O sea, las cosas como muy básicas, pero son como muy superficiales. Y entonces, al ser una serie familiar pues tendrían que haber planteado alguna relación más entre algunos de los personajes que no sabe la relación que tienen eh, los hijos con los padres, los, los, los padres entre sí, la, la, ellos con el pueblo. Es como, no, todo está en torno a lo conflictivo que es el hijo que vuelve. ¿Qué pasa? Que está todo, se ve el plumero a la legua, está todo planteado para que cuando veas el final del capítulo digas, hostia, me han estado engañando. Entonces, claro, te da muchísima curiosidad de ver de qué va la vaina. Y, y, to, y claro, entonces, a mí me, me mosqueó mucho Porque digo, es que en vez de ser tan repetitivos Podíais haber hecho un poquito un, un poco más equilibrio 50-50, o sea, tienes una hora En una hora te da tiempo ah, Que es malo, que es muy malo, que es muy malo Y a la vez construirme un poquito de personajes no Por lo menos el de Kai Chandler que es el protagonista y, Pero me pasa que lo que a ti Que es que en, en sí El capítulo no me gustó, pues dije encima Engañándome, pero es que quiero ver el siguiente Por el final <risa>
3: No, y los cinco primeros, que es lo que yo llevo visto hasta ahora, les pasa exactamente lo mismo. Es decir, que no, no, está, no mejora el retrato de los secundarios y, y al final es es casi un problema de la serie porque se come un poco la, el personaje del hermano malo, que eh, se, lo, se come un poco la serie porque además es buen actor, es este el que salía en esta Up.
2: Ay, es verdad, el padre, el padre. De, de Star Trek. Ben,
3: Mendel, ben Mendelssohn creo que se llama. Y entonces como realmente es el personaje mejor descrito porque tú vas viendo cómo es él y cómo es con toda su familia, o sé sea, como un poco el resto de la serie, que al final todos son como un poco pan sin sal porque lo único que ves es, es que están con cara agria porque el hermano está dando por saco. Pero vamos, yo aún así, después de cada capítulo, que además son de 58 minutos... Me quedo con la cosa de ahí, tengo que ver el siguiente. Porque siempre tienen ahí, al final del capítulo, un... ¡Ay! Tengo que verlo. Es y así a lo tonto ya llevo eso, uno cada noche y, y
1: me la acabaré viendo. Vamos. ya que puedes
2: hablar, Jordi? Vale, vale. No, yo...
1: ¡Ay! Ahora tengo dudas. ¿eh? Mi intención era no verla, pero ahora me, me habéis picado la... La curiosidad con eso que, que dices, eh, Alex, que mira que poco a poco vas viendo uno y luego y luego otro, tampoco son muchos, ¿no? Creo que deben ser 12 o 13. 13. 13, 13 de una hora, ¿eh? Que es que. Ah, de una hora encima, ¿no? Sí, son 48 minutos, minutos Vale, vale. Uf, entonces sí que me da un poco de, de perecilla. Pero bueno, como está en Netflix, siempre puedes estar en una tarde tonta, darle al primero y, y levantarte al cabo de 13 horas del, de, del sofá. Oye, <risa> no vamos, vamos a, sí, un. Un Bing Watch, eso, o como se llame. Eh, oye, vamos a continuar con más estrenos de series nos vamos a por una supuesta comedia que estrenaron en NBC el pasado 17 de marzo. Esta llamada One Big Happy, comedia en la cual pues un par de amigos que comparten piso, ella la chica es lesbiana, el, el, el amigo es heterosexual, pero ella quiere tener un, un niño y por inseminación artificial están intentando tenerlo. Esto sería la premisa básica de la supuesta comedia. Yo voy a decir que no me he reído en ningún momento con, con ella. Eh, los chistes me parecían bastante malos. Sí que es verdad que eh, como la protagonista es Elisa Cuthbert, que es la, 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 la actriz que salía en 24 haciendo de, de la hija de Jack Bauer, quizá inconscientemente la odio y entonces no puedo entrar en, en, en la serie. Pero, Oye, pues, si
2: quieres perder la manía por Elisa Cuthbert, que yo eso la tenía y muchísima...
1: En Happy Endings eh, tampoco Happy me gustaba. Eh, sí, sí, no, no, ¿no? tampoco me gustaba. No la soportaba Joder. tampoco en esa serie. Es que en 24 el personaje que hizo le hizo mucho daño a su carrera creo yo porque la hija de Jack Bauer tela pues por eso que One Big Happy eh, a mí me parece una comedia bastante mala los chistes son, son malos incluso llegué a ver el segundo episodio en dos tandas porque a los 10 minutos me cansé y al día siguiente dije venga voy a ver si me la acabo a ver si mejora no mejora para, para mí o sea que yo no la recomiendo para nada no sé cómo ha ido de audiencias pero pinta bastante mal la, la, la cosa Creo que ninguno de vosotros habéis sido listos, no lo habéis visto, así que vamos a continuar con más eh, series que hemos visto. Lo nuevo de Rod Thomas, el creador de Verónica Mars, nos llega con e -Zombie. ¿Y esta qué tal, Adri?
2: Eh, pues bueno, los sentimientos encontrados con e pero bueno, por presentarla un poco decir que es una adaptación de un cómic de DC del mismo título... Y la protagonista es una chica que pues, por unas cosas que pasan se convierte en zombie, pero no es un zombie de esto de uh, así tal, sino bueno es pues una chica que simplemente le pongan un poco de talco en la cara para que parezca un poco más muerta y unas ojeras que tú dices y la gente no se da cuenta de que está un poco muerta, pero bueno, lo que sea. Y entonces... Eh, ella era una estudiante de medicina, tenía su novio, tal, como su vida era perfecta y de repente se convirtió en zombie. Y ahora trabaja en la morgue, porque claro, en la morgue tiene acceso a cerebros frescos. Pero Cerebro. como buen zombie. Necesita hacerse unos espaguetis o Se hace más unos tacos con cerebro Más monis y, y nada, pues a la vez que se alimenta de los cerebros Pues trabaja ahí en, en Como forense, vamos, ayudante de ayudante de, Vamos, sí, el que trabaja en la morgue ¿Y qué pasa? Que a la vez que que, o sea, que Al comerse los cerebros de, de los cadáveres Se como que capta Algunos de sus recuerdos O cosas pasadas, incluso manías Y, y, y gustos Y bueno, capta cosas de la persona de la que se ha comido el cerebro y algunas de estas personas son víctimas de asesinatos y por, por, por casualidades de las series eh, acaba ayudando a un policía que, que, bueno, pues que se cree que es una psíquica ¿no? un poco como Psych eh, la serie, la, la comedia esta de USA Network que se cree que es una, una vamos, lo demuestra que, que sabe cosas y entonces bueno, pues acaba ayudándolo eh, así a solucionar casos ¿Qué pasa con ni Zombie? A mí eh, he visto dos capítulos porque he visto el segundo seguramente porque, porque es Rob Thomas eh, me parece que está muy desaprovechado todo porque le puedes ver eh, como brillos de cosas que podrían ser mucho mejores el personaje de ella eh, me parece que está como a medio gas porque eh, ella está como retraída, obviamente no quiere llamar mucho la atención pero luego tiene salidas así muy Verónica Mars ¿no? muy de, de medio borde, de listilla y de ocurrente y tal pero como está, es un personaje que es mucho más tímido y mucho más retraído en general está bastante sosina y luego todos los secundarios me parece que falla o sea, es que no hay ningún secundario que me interese quizá su compañero de compañero la morgue un
3: poquillo. porque
2: hace un poco de gracia sí. porque, la, porque luego es una serie que a pesar de que intenta es consciente de que su punto de partida es absurdo eh, sí que la aprovecha a veces y lo, hace comedia con él, pero tampoco tanta entonces, como se me dio toma en serio, los casos tampoco son tan interesantes ella tampoco es tan graciosa. Lo que pasa es que la música recuerda tanto a Verónica Mars, algunas cosas... Los, la en off, las voces off, off. off. Sí, es como... Y tiene cosas que... O, o esto de que ella herede eh, características de la gente a la que se come, en algunos momentos lo han aprovechado. En el segundo capítulo la aprovechan un poquito mejor. Pero me parece que en general está todo como muy a medio gas. Como que el, le, le falta estallar. No sé si le hace falta más capítulos. A mí, por ejemplo, Verónica me... Me costó engancharme, engancharme cuatro capítulos o así, que fue cuando... Mary, me... dices? Sí, lo que te cuento, Mari. Pero ya desde el principio, el primer capítulo ya tenía mucho carisma. Hombre, o
3: sea, bueno, y
2: que el piloto de es el... Mars... Está escrito para cable y se nota. Pero ese está escrito para CW
1: directamente. ¿Qué? Eh, no te metas con CW.
3: ¡Ay, ay no. qué feliz soy!
2: ¿De qué Jordi haya dicho eso? Sí. <risa> Pero bueno, eh, eso, a mí me ha dejado un poquito decepcionada porque tenía bastantes ganas. Y creo que a, eh, Alex piensa lo mismo que yo, ¿no?
3: Sí, que básicamente el primer capítulo lo único que me gustaba era la voz en off porque era como escuchar a Verónica Marsh pero el resto, nada, demasiado plano y demasiado al final ver un procedimental de CBS como quien dice es decir, si pues el policía o el ayudante con un poder y la particularidad y, pero, que si ya te digo si tuviese un poco más de gracia o los casos, fue, eh, porque yo solo he visto el piloto por ahora, a menos que no me digan que la serie mejora no voy a seguir Cosa que luego en CW también es cierto que pasa, que empiezan muy flojos siempre y luego van hacia arriba. Pero que no, no me. No consigo interesarme tanto como para seguir. Pero bueno, la tengo ahí en pausa. Sí, si es que,
2: va no, bien. Por ejemplo, el primer caso moló, molaba toda la parte final cuando lo del coche, pero todo lo anterior se tomaba tan en serio, con esas ahí atadas que daba daba como hasta vergüenza ajena de ¿por qué te tomas tan en serio? Era todo como muy raro, no sé, ¿tú Jordi?
1: Yo no, yo es que me pareció un procedimental de estos de, de toda la vida. Sí que es verdad que, eh, vale, es la premisa esa de que ella es una zombie, que come cerebros, tiene flashes y, y entonces puede resolver casos, pero luego el caso que hubo a mí me pareció bastante chorra como lo resuelven y, y no sé, no entre en, en, en el episodio y tengo, creo que se han estrenado ya tres o cuatro más, pendientes allí por ver, pero me da mucha pereza yo ponerme con, con ella ahora mismo. Es lo que decimos, yo mira, a algún oyente si ha seguido viéndola y ve que mejora, pero que mejora de verdad que no la haga por putear y me tome el velo eh, seguiré con, con ella. Que nos comenten los, los oyentes por Twitter, Facebook o incluso en la página web eh, qué les está pareciendo esta y Zombie, a ver si la cosa mejora y, y seguimos con este con, 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 esta, con esta serie. Hacerlo, engañar a Jordi que se lo cree todo. Sí, sí, sí. Ay, luego te contaré que he visto por Semana Santa venga, vamos a continuar con, con más series en este caso nos vamos a quedar con esta comedia llamada We're Loners, eh, Loners que es, eh, ¿de qué canal es esto? si no recuerdo mal es de Fox, sí, que lo tengo por, por aquí, a grandes rasgos esta comedia sigue a cuatro eh, solterones de treinta y poco y treinta y bastantes que por circunstancias de la vida ...acaban casi pues... Eh, ...casi conviviendo juntos... ...dos en una casa... ...dos en la otra... ...y una casa al lado de, de la otra... A ver, yo la vi, el episodio no es para tirar cohetes, pero sí que es verdad que mmm, creo que me gusta cómo están definidos los personajes, hay química entre ellos, y como comedia así ligera, entretenidilla, de 20 minutos, yo me, me la quedo. Y encima es eso de que sea de solterones ya 30 y bastantes, pues como que uno se siente hasta identificado y esas, <risa> y esas cosillas. Tú, Adri, creo que sí que la has visto, ¿no?
2: Sí, y, y eso que has dicho último, eh, lo quería comentar porque me sorprendió mucho que... Porque realmente esos actores son más jóvenes que sus personajes. Y como no se lleva tanto lo de las comedias de solterones de, de gente de 30 y muchos... O cuarenta y pocos, aunque estos tienen 30 y muchos. Eh, me sorprendió, me sorprendió que se fuesen a ese rango de edad, que también sí. está bien, por sí, porque bueno, si la llamas weirdloaners es porque están solos por algo y, y pues eso han llegado a finales de los 30, eh, solos por algún motivo. O sea, <risa> déjame que lo llevo muy bien. No, ojo, no ya sabes que lo digo en ese, en ese sentido. Ya lo eh, sé. Ya lo pero sé. es un gran partido, Jordi.
1: Claro, lo sé, gracias, gracias por engañarme. Oye, por cierto. <risa> no, es, me ¿Eh? No, Didi, perdona, perdona.
2: No, iba a decir que me gustó, sobre todo, estoy de acuerdo contigo en una cosa y es que me sorprendió mucho el primero eh, lo mucho que consiguen o sea, lo bien que consiguen definir a los personajes en solo 20 minutos y además eh, haciendo comedia que es una comedia no de super jaja sino más de sonrisilla, más de lo que podía ser eh, a lo mejor happy endings o ya no me iría How I Met, que es así que intentaba ser más sitcom sitcom, pero esta es más que le, le sí que intentan buscar el lado más humano de los personajes y es muy, muy raro que en 20 minutos consigan definir también a los cuatro protagonistas en una comedia, me sorprendió. Luego es cierto que he visto el segundo y me ha parecido más flojete. Pero, pero yo creo que voy a seguir por ver por dónde tira y por ver cómo aguanta este, 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 este cuarteto tan peculiar. Porque es. además es un poco cajón de gente de, de sitcom, de comedias canceladas, porque todos han estado en alguna recientemente.
1: Sí, la, ver, la, la, la verdad que sí. Eh, a mí el segundo no me disgustó. Es lo que digo, es una comedia ligera que, que entretiene. No te ríes así a carcajadas, pero bueno, que pasan 20 minutos agradables y, y, se, y se puede ver. Yo tengo ganas de seguir viendo más a ver qué, qué pasa. Si no la cancelan pronto, porque tiene pinta que no sé yo si, si el público se, se ha quedado mucho con ella o, o van a pasar las teles y la van a van a cancelarla. Venga, vamos a continuar con más, digamos, comedias. En este Your Family or Mine, que es un proyecto, si no me equivoco, originalmente israelí, que esto ha sido como una adaptación, ¿no, Adri?
2: Sí, es una adaptación de la serie israelí que se llama Igual, eh, que básicamente es un concepto, extraño porque bueno es una comedia en la que los protagonistas es un matrimonio que en cada episodio hay un set diferente de personajes protagonistas, o sea, de, de secundarios porque en un capítulo van los dos a casa de los padres de ella y en el otro capítulo van los dos a casa de los padres de él, entonces se es es, es, pues voy a llamar los suegros <ríe> entonces en cada capítulo, pues digamos que es un capítulo sí, un capítulo no, tienes a unos personajes y, y a otros y yo vi, eh, hace mucho que vi este capítulo, lo vi en cuando en su momento en verano, vi los screening y no sé si habrá cambiado algo, Jordi, a lo mejor a ti te ha gustado más pero a mí me pareció una de estas comedias eh, re, no, ya, bueno, no darnos la palabra, carcas, como muy de los 90, muy antigua chistes que se han hecho 500.000 veces ya en, en, toda, en otra, otras sitcom anteriores todo como muy antiguo, era como no. así, resumaba ahí un, un, un rancio, no sé A ver, los chistes
1: tampoco son para tirar cohetes, pero el, el argumento del piloto a mí me pareció original dentro de lo, de lo que cabe
2: no, sí, lo que es el formato en sí es original, pero si luego a, a, en el minuto a minuto la comedia no te funciona, pues eso te da un poco igual no sé cómo será, has visto yo solo vi el, el primero de momento
1: creo a... que solo se ha estrenado uno, he podido ver solo solo uno
2: y esta es en, los en casa de los padres de ella ¿no? Eh,
1: no, en casa de los padres de él
2: ah, pues el que yo vi era en casa sí. de los padres de ella
1: no, 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 tal. ella oh, va sí. a casa de los, de los suegros, que por cierto sale Richard Dreyfus. Que digo, joder, este señor está un poco desaparecido y, y mira, veo que ha vuelto a la tele y en TVS. Eso no, no pinta muy, muy bien. Oye, pues a mí, a ver, mmm, no me reí mucho con los chistes, pero es eso. Mmm, para un día tonto, pues la puedes ver algún que otro episodio que tampoco son como para echarse a, a llorar. También tengo ganas de ver un poco, eh, eso, cuando vayan a casa de los padres de ella, cómo funciona eh, la familia de ella y, y, y a ver qué, qué tal. Pero vamos, ya os digo que tampoco es como una comedia para tirar muchos, pero que muchos cohetes. Vamos ya por la última que hemos tenido la oportunidad de ver, este American Odyssey. Adri, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de ella?
2: No, cuenta tú, yo la tengo... Vale. La, la, la de, la de Así hace que tú la viste
1: hace tiempo, ¿no? 10 meses. Vale, eh, a grandes rasgos, esto es un, un thriller de estos así militares, un poco políticos, podríamos decir. Eh, el capítulo empieza que los fantásticos soldados americanos en un país que no es el suyo eh, asesinan a, a una especie de Bin Laden, en este caso le, le llaman de otra manera, y los soldados mientras están esperando reciben una orden de que no toquen nada, que vendrá alguien y, y, y se, se encargará de todo. Y este alguien parece ser que es una empresa de estas privadas, un un tractor, que la llaman ellos, que empieza a eliminar todo tipo de pruebas y tal, pero eh, una de las soldados se queda con un con un pendrive con información donde eh, esos son los primeros minutos, eh, tampoco os cuento mucho. Esta información, aparte de estar en árabe, también hay información en inglés y parece ser que hay como una compañía americana metida por el medio como si estuviera eh, subvencionando a, a, este, a este supuesto terrorista. Y entonces, pues a partir de aquí empieza a, a surgir la, la trama de de, de este American Odyssey. Yo voy a decir que me mantuvo allí en el, en el sillón con ganas, con atención, mirando eh, la serie. Aquello que no, no me entraron ganas de jugar al Battle Catch ni a juegos similares allí con el móvil. Estuve súper atento al, al episodio. La trama por el momento me interesa, el final del episodio te deja con ganas de más. Y yo de momento voy a seguirlo viéndola. Así que es verdad que eh, en, en Julio, al final del episodio, había como una especie de tráiler de lo que venía. Y el tráiler estaba hecho de una manera que se me quitaron un poco las ganas de, de verlo. Pero bueno, por lo que me cuentan en el primero, yo voy a seguir un poco con, con ella. Yo creo que tú, Adri, no opinas lo mismo que yo.
2: No, pero antes tengo una pregunta que hacerte.
1: Sí. Battle Cats, Jordi, Battle Cats. Battle Cats, un juego de hace tiempo que había conseguido dejar, pero vuelto a las drogas. No, ¿Qué, eso no ¿Es una peor que el No os lo descarguéis, por favor.
2: <risa> bueno, yo, eh, a ver, no lo tengo nada fresco, pero yo recuerdo que en su momento eh, no me, no me llegó a interesar demasiado, como que le, no, no había ningún personaje que me llamase la atención, Eh. También recuerdo que, tenía, que había como 500.000 cliffhangers en los últimos 15 minutos y que yo me tiré todo el capítulo obsesionada porque lo que nos pusieron era un piloto terminado y tenían músicas de referencia y estaban todo el tiempo con músicas de películas tipo Cero de Acerti, Argo, tal. Era como que pare de poner música de otras películas. Y era todo como muy. Yo creo que. No sé si es de los mismos de 24, pero desde luego era un intento de hacer una especie de homeland tal. Eh, que me parecía que era como un... O sea, al final me quedé con la sensación de que era una serie de acción en un país de por ahí, más. Como que no me aportaba nada extra, no había nada que me llamase la atención como para seguirla. Mm. Pero es que, joder, había hace tanto que, que no, no, Yo no tengo sé. cosas concretas.
1: Las tramas que hay abiertas a mí me, me picaron la, la curiosidad de seguir viendo más a ver hacia dónde evoluciona. Diabético. ¿Era Mali era, eh, creo recordar que sí. Pero, es que me
2: acuerdo de estar viendo sí. y decir, ¿Mali? ¿En serio, Mali? ¿Como los nuestros? Sí. ¿No había más países?
1: <ríe> pero ahora no, tam también te hablo un poco de, de memoria. Oye, pues creo que estos es, son los pilotos que hemos estado viendo estos días, pero aparte hemos visto otras cositas y aprovechando, pues, eh, si nos importa, voy a decirle hola a Javier Fresco. Javier Fresco, ¿qué pasa? qué tal Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos, Golfo? Por ahí de pues viaje, me ¿no? ahí
0: de vacas, de, de va vacas, en Extremadura.
1: En Extremadura, que estás sin internet, no has podido ¿No ver pilotos. ¿Estás un
0: No. Sí, sí, sí hay con la vaquita, las ovejitas, la, ovejita, <risas> pues la navirgen y esas cosas.
1: Pero no has podido ver pilotos, pero sí que has podido ver otras series ya que se habían estrenado, ¿no? Vamos pues a empezar sí, contigo. Sí. ¿Qué nos, qué pues nos sí. querrías destacar?
0: Pues yo quería destacar, por ejemplo, la primera temporada que he visto del tirón de los 100, de los 100, que nos recomendó Alex en su tiempo, y qué razón tenía, qué razón tenía, porque yo no daba tres duros por ella, porque sabemos todos sabemos cómo es a veces de exageradito y digo, bah, no será para tanto, pero oye, en, <ríe> engancha un montón la serie, la verdad es que los capítulos se me han hecho rapidísimos, se me pasaban muy rápido, y sí que es verdad que al principio se me parecía una mezcla entre el señor de, la, de las moscas y me place pero luego poco a poco va cambiando y acaba siendo alex como lo dijiste tú que era una mezcla entre Battlestar galáctica y lost no
3: sí básicamente
0: sí pues sí sí ese es el, el digamos el abanico de sensaciones que tienes cuando estás viendo la primera temporada y además con muchas ganas de volver y ver la segunda temporada porque la verdad es que lo han dejado con, pues muy bien muy bien
1: yo ya... Muy contento. Yo también caí, Semana Santa es lo que tiene, empecé con la primera temporada, me la vi casi en tres sentadas, como quien dice, pasé a la segunda y decir que la segunda le da mil patadas a la primera, que lo sepa Javi. No. Que sí, que sí, que, que poco tiene que ver la primera quizá con, con la segunda, aunque ah, la, sí. las, las dos me gustaron. Decías, Alex, perdona.
3: No, que sí, que la segunda es lo que así ha sido intuyendo ya la primera de Cosas Buenas y lo llevan a más. Sí, Cogen sí, sí. todo lo
1: bueno y lo explotan. Y la verdad que me ha sorprendido esta serie siendo de CW, es lo que dice Javi también, cuando empieza aparece un poco El Señor de las Moscas Melrose Plays, Luego ya abandonan el, el rollo Melrose Place y ya se van más al, al grano en su segunda temporada y tiene momentos eh, muy interesantes. Argumentalmente tiene cosas que te sorprenden mucho que no crees que llegarías a ver en, en televisión y menos en un canal en, en, en abierto. Y, y cuando lo ves te quedas así como wow Lo que acaba de, de ocurrir. En su primera temporada de decir que eh, si mal no recuerdo el final del tercer episodio y también algo que pasa en el cuarto son What The Facts que te dejan con la boca abierta y dices ¿qué acaba de pasar esto? Luego ese ritmo de What The Facts baja, va bajando un poco, pero bueno, se mantiene más o menos en el nivel y ya os digo, a partir de la segunda temporada yo la he disfrutado mucho me da un poco de vergüenza decirlo públicamente siendo de la CW pero no sé porque ya sabemos todos normalmente el tipo de series que tiene CW, pero en este caso eh, a mí me ha sorprendido gratamente y eso me da miedo porque a partir de ahora tendré que hacer caso de las recomendaciones de Alex y no sé si tengo tiempo para poder seguir más, <risa> más series Tranquilo, Pero mírate
2: pues... un par de capítulos más de Empire y ¿sí que te da la gana de hacerme.
1: <risa> ya con Qué el gratuito piloto. todo. No, no, con el piloto ya, ya tuve bastante. Alex, que te digo Alex, perdona Javi, tú has visto más cositas, ¿no? Por eso.
0: Sí, 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 aprovechando que, pues, que estábamos aquí, que no tengo internet ni tengo nada y tengo un montón de series ahí acumuladas, pues tenía la primera temporada de Marco Polo, que había oído oh, horrores de esa serie. Y eso que es de Netflix, que, que mira, es todo lo contrario que estábamos hablando. ...de CW ¿no? ...que es una serie que joder pues... ...o sea es una cadena... ...que está acumulando series de buena calidad... ...y sin embargo había escuchado cosas muy malas de Marco Polo... ...y digo bueno... ...pues ya que estoy aquí me pongo a verlo... ...porque a mí todo lo que sea con contufillo histórico... ...pues siempre me, me, me agrada, me agrada... ...y, y bueno la empecé a ver... ...sí que es verdad que los primeros episodios... ...pues te quedas como... ¿qué que es esto de Marco Polo... ...hay que decir que de Marco Polo se ve muy poco... ...y me ha sorprendido... ...que que Netflix se haya lanzado a hacer una, una serie en la que sean chinos contra mongoles y por medio pues algún persa y algún árabe y poco más. Y luego Marco Polo, que es italiano, que dice yo no sé si a los americanos les va a gustar este tipo de referencias. Pero la serie, la verdad que poco a poco va ganando, eh, va ganando con cada capítulo y la verdad que a mí me ha gustado bastante. No voy a decir que es la mejor serie del año, pero sí que puedo deciros que tiene todo, tiene acción, tiene peleas de Kung Fu... Tiene tetas también, o sea, que son, son referencias pálidas también, pero luego también tiene trama, tiene mucho también de lo que son eh, intrigas palaciegas. Hay gente que decía, bueno, esto es una especie de, de juego de tronos. No, esas son las intrigas palaciegas de toda la vida, de toda la historia, que ha pasado siempre. Hay que decir también que la historia se resalta un poco por el zorro, pero bueno, también le tienes que dar un poco de licencia si lo que quieres es hacer espectáculo y que me entretenga un poco. Pero yo la verdad que, que me lo he pasado bien. La verdad que me he pasado muy bien la temporada y tengo ganas de que empiece la segunda porque acaba con un concepto muy chulo que hace que te den ganas de volver a, re, a revisar otra vez la serie para ver esos detalles donde, donde te han ido poniendo esos cebitos, eh, esos cebos ahí para que vayas picando y al final sea otra cosa. Así que muy bien, muy bien. O sea que yo la recomiendo. Son 10 episodios solo, así que se puede ver bien muy está, bien es buena factura
1: y alguna cosita más que quieras destacar Javi
0: bueno estoy con personas de interés pero de momento el porque sí salen todo po, po, no me convence mucho pero bueno seguiré insistiendo porque básicamente es que no tengo nada más
2: estás haciendo visionado para entendidos o no que eso no, no 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 aquí lo
0: pues, bueno así es lo se malo, está <risa>
1: a ver es que está haciendo visionado no tengo internet no tengo nada más que ver y lo estás sí, viendo sí, todo sí. no
0: todo, todo. Todo lo que me echen aquí, vamos.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna cosita más o ya con Person of Interest eh, te plantas?
0: No, no, se, supongo que veré más cosas, pero bueno, a ver qué tengo yo por aquí y eso y, y ya está.
1: Muy bien, pues vamos a por ti, Adri. Me, voy, oye, que me,
0: me voy yo, que tengo mis vacas aquí esperando. Ya
1: Míralo otro día. como las estrellas. Entra y se va. Venga, pues Ana, adiós. Adiós, eh, adiós. Adiós. Cuelga, que se oiga que cuelgas. Aprieta el botón.
0: Venga, hasta luego.
1: Dale. Vaya, ahora con los móviles no se oye ¿Cuándo fue el... Ah, Así, vale
2: Y qué bien queda ¿Verdad? Qué
1: bonito queda esto Venga, pues ahora vamos a, a, a por ti, Adri ¿Qué quieres destacar estos días?
2: ¿Me dejas ya hablar de community?
1: No, porque vas a hablar mal, pero bueno
2: A ver, es que ya me pasó con la temporada anterior que y, y creo que la anterior también ya la dejé los últimos capítulos no los vi, la cuarta La quinta la empecé en plan, bueno, a ver qué tal está Y vi como cuatro o cinco capítulos y la abandoné y con la, con la sexta, que es la que se ha estrenado, recuperada por Yahoo, eh, otra vez con Dan Harmon, supuestamente haciendo lo que le da la gana, que yo creo que es lo que hacen toda su vida en general, eh, yo decía, bueno, pues a ver, ahora qué tal, no sé qué. Eh, el siguiente que vea va a ser el quinto. Como ese no me guste, la dejo, porque me parece que le pasa lo mismo que le pasaba a la quinta y es que es como una especie de mala copia sombra de lo que era, como eh, quiere todo el tiempo eh, ser aquella serie divertida que, que tenía muchas referencias, que era muy homenaje parodia de, de las cosas, de las, de las tramas que, que tenía cada episodio, que se rebuteaba a sí misma en cada capítulo, que aprovechaba muy bien a todos los personajes. Y ahora es como si quisieran muy fuerte hacer eso, pero no pudiesen. Y además me da la sensación que están todos como eh, a, a 0,5 por... Es como No sé si es una cuestión de dirección de actores o qué, pero hay mucha menos, mucho menos chiste y están todos los actores como menos excéntricos, menos, están, no sé cómo decirlo, están como más rancios, más rancio, mucho más sosos. Y la mitad de, los, de las líneas de diálogo que me podrían hacer gracia de otra forma... Eh, tampoco las entregan bien, ¿no? No, no, no consiguen hacer el punch y entonces me queda, me se me queda todo súper a medias y salvo el primer capítulo que sí que me hizo más gracia el resto me han parecido todos sosísimos y que en, encima cuando abraza un poco a esa parte que tenía más excéntrica o de circo community lo hace mal, lo hace a, a, en un punto en el que no hace gracia. Por ejemplo, el capítulo en el que Brita está colgada es que no, no, no había chiste por ningún lado. No sé, y, y Abed está como perdido. No sé, los personajes que se han quedado no acaban de funcionar. La nueva que han metido tampoco es que genere una nueva dinámica que o sea, una dinámica que. que que favorezca a la comedia. No sé, yo lo único que se mantiene igual que siempre es el Din, que me hace muchísima gracia a lo que haga, pero todos los demás, es que ni Chang. Ni, nadie, nadie, no sé, se me queda me ososísima mi community, no sé si te ha pasado igual Jordi.
1: A ver, yo siempre os he dicho que nunca he sido ultra fan de la serie, la he visto porque tiene algo que te apetece verla y sí que es verdad que está un pelín flojilla esta última temporada, aunque el, el que vi ayer, el quinto si mal no recuerdo, el de los iPads para entendernos, si lo habéis visto ya sabéis de qué hablo mmm, tuvo algo más, me gustó más que, que los anteriores, pero tampoco es para ¿eh? no es el, esos episodios de community de sus primeras dos temporadas? Oye,
2: es que las tres primeras fueron muy buenas. A mí, me parecía, a mí me parecía una comedia que tenía siempre un nivel de base muy bueno y luego tenía capítulos que llegaban a una brillantez que, de, de obsesión. O sea, tengo capítulos que me parecen la octava maravilla del mundo y, y ver ahora capítulos como los que, los que me presenta Dan Harmon en la sexta no sé, me genera un descontento y decepción.
3: Realmente le sobran tres temporadas a la serie. Es, la tipia tenían que haber cancelado hace tres años mm.
1: por mucho fan que quisiese... Al final,
2: Six Seasons a la movie por sus pues narices.
1: Sí, sí. sí, yo el, el, el otro día eh, comenté por Twitter, bueno, eh, he tenido una oportunidad, en Barcelona se va a celebrar próximamente el, el Movistar eh, Series Fest o algo así, y viene Dan Harmon. Eh, tuve la oportunidad de pillarme entradas para una entrevista que le hacen y luego la proyección de un capítulo de Rick and Morty Sí. Lo comenté todo ilusionado por Twitter y principalmente lo que recibí fue, pues dile que deje de hacer la serie ya cuando lo veas y cosas así. Me quedé ah, un poco cierto, Ahora que piedra. dices eso, sí.
2: eh, lo voy a comentar porque a lo mejor a la gente que viva en Madrid o que se pueda acercar o, o que vaya a estar aquí le puede interesar. Y es que va a venir el, el showrunner de vamos un, uno de ellos, un, bueno, uno de los guionistas, de IAFER. De porque viene a dar un curso de guión en, en ALMA, que es la sociedad esta de derechos de autor, la alternativa a las GAE que hay, eh, y da un curso que para los socios es, cuesta 20 euros, pero para los no socios, que suelen ser muy caros los cursos estos, que cuando han venido los de Mad Men, cuando han venido gente de fuera, siempre son carísimos. Y este cuesta 50 euros, eso sí, es, es, son 8 horas, porque, a ver, es un curso de guión, y es de, la, de 10 a 6 el 18 de abril, que es un sábado y se pueden pillar las entradas por la red y no sé, así a la gente que le, que le pueda molar a lo mejor porque aunque sea un curso... Eh, la gente que le gusta la serie o que le guste estas cosas de la narrativa, lo que sea, siempre es interesante oír a, a gente que, a, que escribe series y sobre todo que escribe series con un patrón narrativo tan original como el de The Affair, pues es interesante.
1: Muy bien, has hecho el 18 de abril, ¿no, Adri?
2: 18 de abril en Madrid, todavía no hay sitio decidido, supongo que lo harán, depende de la gente que se apunte, hmm. y eso, son, es de 10 a, a 6, 50 euros.
1: Vale, eh, estoy viendo aquí que lo de Dan Harmon, ahora que me doy cuenta, también es el, el 18 de, de abril, eso sí, la entrada es un poco más barata que son eh, 4 euros, me parece que me costó el, la entrada a, a, a la entrevista y, y eso, es un poco más más económico, eso sí, si queréis ir de los PISA porque creo que solo son 140 plazas las que, las que hay.
2: Como lo de la exposición de Juego de Tronos. Ahí yo voy. Joder, cuando sí. cuanto ¿no? lo dijiste, me di cuenta de que no la había pillado las entradas y me puse a... Mira, es que hace una exposición de Juego de, ya lo contamos, sí. una exposición de Juego de Tronos que ha pasado por todo el mundo y que, pues, aparte del Trono, que ya está en todas partes en realidad el Trono, eh, pues tienen un montón de... Pues las espadas, los trajes, pues... cosas. Es Una
3: cosa que te pones y parece que estás subiendo en el ascensor del muro.
2: Pues eso, es un como una de exposición de, de cosas de la serie y del mundo del universo de Juego de Tronos. Y la traen a Madrid y solo son cuatro días y creo que también en alguna otra ciudad española no lo sé, pero bueno, está ahí el itinerario el, el está en la web y de Got Experience o algo así eh, y es que se, ha, se, ha, se han puesto la venta a, a, a,
3: el mismo día ya que por la mañana y a mediodía ya estaban no,
2: agotadas y, y es que están los cuatro días que está la esta y, y tú puedes coger la entrada por horas y hay como de 10 a 8 pues yo yendo día por día, hora por hora agotado, 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 agotado no había en ninguno o sea, si se han agotado en, en nada. Claro, es, es, es gratuito. Entonces, ahí la gente... Sí. Pu, 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 luego seguro hay un montón de gente que no va.
1: Pues nada, tendrás que quedar con Alex y que te lo cuente y te dé envidia. Me temo.
2: <risa> Seguro que he cogido dos, <risa> pero seguro que no me eligió a mí. <risa> 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 no voy a tu su Pokémon. <risa> ya te digo yo
1: que no. <risa> ¿Qué más has visto, Adri, estos días?
2: Pues, ¿qué más he visto? Ah, bueno, he visto Going Clear. Clear. Sí. Eh,
1: ese es el documental ese, ¿no?, de la eh, cienciología. Exacto,
2: es el documental que se presentó en Sundance y que ahora haya estrenado HBO sobre la cienciología, que está basado en un libro del mismo título, que es algo así como Going eh, la, la prisión de la, del, de la creencia en Hollywood, algo así. Eh, en, en el título del documental lo de Hollywood no está... Y, y básicamente pues te cuentan un poco, el, hablan, hablan sobre la Iglesia de la Cienciología y tiene como dos partes el documental. Primero te hablan del origen del, de, de la religión, que hay que llamarla así, eh, eh, y de la figura del tipo que lo creó y cómo lo hizo y de dónde surge y todo esto y luego la segunda parte está centrada en todo el, el oscurantismo, todas las pues bueno el, toda la parte del rollo fiscal todo o sea, su, su empecinamiento en convertirse en Ligión solo por, por tener ventajas fiscales y tal y a partir de ahí hay historias de abusos historias de, de chantajes historias pues bueno pues muy chungas de todo lo que hay detrás y sobre todo lo bueno que tiene el documental es que esto es todo, está todo a base de testimonios y los testimonios, la mayoría de ellos es eh, gente que estuvo en, eh, posición, en, en posiciones muy altas dentro de la iglesia a, hasta hace nada, o sea, porque te, te cuentan quiénes son tal, y luego te dicen en qué años se fueron y se fueron algunos años en 2008, que no hace nada y es gente que durante muchos años estuvo... Cegada por la cienciología y lo hacían todo y se cegaban a todo lo que estaba ocurriendo en realidad y estaban completamente. Y ahora, pues, eh, cuando consiguieron escapar de todo aquello, se han dado cuenta y, pues, bueno, se han dedicado a, a soltar lo más grande. <ríe> y. Y están todos ellos, y claro, te cuentan pues ya no solo historias de abusos y de los niños que, que, que tienen allí y tal, sino historias de todos las, los que conocemos, los famosos de Hollywood que conocemos, que son cienciólogos, eh, pues te cuentan un poco la historia detrás, cómo, pues, eh, cómo cuentan que John Travolta en realidad está, está chantajeado y que en un momento se quiso ir, pero le dijeron que como que como se fuese iban a, a publicar todo lo que sabían sobre él, porque el, el proceso de la, o sea, la cienciología la forma que tú evolucionas dentro de la iglesia es que te hacen una especie de, lo vamos a llamar, consultas psicológicas cada cierto tiempo en las que tú adquieres niveles eh, dentro de la iglesia cuando alcanzas a cierto nivel ya tienes el nivel necesario para que te cuenten cuál es la historia de la creación que hay aliens y cosas y es toda una movida y entonces en esas en esas conversaciones uno a uno que son como rollos psicológicos tú tienes que soltar todo si en el fondo la cienciología nació como algo muy de, de psicología humana no la base de, de lo que del primer libro que escribió el tipo pues era muy de, de esto de eh? ayuda de autoayuda, exacto, es la palabra. Y entonces ellos tienen pues no, eh, archivos y archivos y archivos de todas las notas que cogen la gente en todas las sesiones que hace todo el mundo que entra a la iglesia. Aparte de que luego te cuentan el sistema de financiación, como para ir de nivel a nivel tienes que poner pasta y como, bueno, en fin, es una locura. Y nada, pues estos documentales que hay que ver Qué piensas, madre mía, Dios santo, esta gente, ¿cómo puede alguien caer en esto? Luego entiendes perfectamente porque la gente que va es gente que necesita hablar con alguien y que le entiendan y, y es, ellos saben atraer mucho gente con dinero y hay unos cuantos que están haciendo ricos a costa de maltratar a otros, de tener algunos una cosa que llaman el agujero y que les tienen completamente eh, sugestionados, que es. bueno, en fin, es una locura. Y yo lo recomiendo ver porque. Porque, a ver, porque, porque es muy. Porque es muy fuerte y porque eh, estas cosas de. Sí, a mí siempre me ha fascinado todo esto de las sectas y de cómo hay gente que sabe monetizar y aprovechar muy bien a la gente que está perdida y que necesita tal. Y pues bueno, pues te aprovechas. Es un poco. Eh, yo lo, lo, desde que lo vi lo dije siempre, que es para ver ahí eh, de seguido con Jesus Camp que es el documental este que te cuenta cómo estos campamentos cristianos a los que se llaman los niños que les transforman en eh, ultracreyentes tal, por, motivos, por motivos puramente políticos y, y, de, y de interés eh, y en fin pues estos que acabas y dices madre mía, mejor no lo pienso mucho porque... <risa> Pero bueno, no sé, ¿vosotros lo habéis visto alguno de los dos? No.
1: Yo lo tengo pendiente. A mí quiero verlo, lo que pasa es que todavía no, no he sacado el, el tiempo para ello. Pero vamos, después de lo que me has comentado, todavía tengo más ganas de, de verlo. Vamos a por más cositas que quieras destacar, Adri.
2: Pues mira, voy a comentar mi última cosa que está ya creo que también sí que la ha visto Alex, que es la temporada de Girls, que Tamp ha sido la cuarta temporada.
1: Tampoco haría falta, ¿eh?
2: que aprovechamos que no está Javi para hacer piña contigo wow. y, y, y nada, mira mí la temporada me ha gustado mucho creo que tiene, ya está claro que tiene a los personajes cogidos a la perfección y, y es una temporada en la que se nota que los personajes son más maduros y ha tenido quizá como menos excentricidades que otras temporadas ha sido como más adulta en sus conflictos bueno, no es un conflicto porque siempre fue adulta, pero como en el desarrollo de los conflictos ha sido menos excéntrica, menos eh, sobrada, quizá porque también las personajes están en otro punto de eh, en otro punto vital y y personajes, los personajes siguen muy perdidos y a pesar de todo, pues, eh, además muy separados entre sí en, en esa temporada. Y a mí me ha funcionado muy bien, la verdad me han gustado mucho todas las historias. Quizá ahora mismo la que, está, la que ha estado más interesante para mí es la, la, la chica, la, ¿cómo se llama la más guapilla?
3: Eh, Marnie. Eh,
2: Marnie, que ha sido, la verdad es que es un personaje que me da muchísima pena porque no se, no se da cuenta... De, o sea, porque además es, un, es una serie que consigue eh, dibujar también a las protagonistas que casi hablas de ellas como, como personas reales. Entonces yo siento mucho por Marnie, por lo mal que lo está haciendo en su vida. Pero... ¿Y porque
3: Marnie, porque a diferencia de, por ejemplo, perfiles como Hannah o Yesa, que pueden ser un poco más extremos y que de ahí puedes sacar cosillas, mm. pero como personas a lo mejor no has conocido gente así, gente como Marnie, chicas como
2: Marnie, hay ah, sí, as... a montones, Totalmente. porque además con,
3: con ese perfil...
2: Mm. Y muy, muy perfil, pues eso. además ahora que, que con las redes sociales y con internet y todo esto, eh, la búsqueda del éxito está como a la vuelta de la esquina y ya que se ha metido en ese rollo y además con un tío ahí a, a, de, a de la mano. Es, es que mira, Alex eh, así como que niega con la cabeza, pero es que la pobre se ha metido unos fregados. Pero en general todos los personajes me, me han motivado mucho sus líneas de trama de esta temporada. Y esa quizá ha estado más desaparecida, pero su, su papel en el último capítulo me ha gustado mucho.
3: No, y realmente pero, las veces que ha aparecido ha sido han sido pocas pero muy acertadas sí, porque la conversación o, con Adam, con otros
2: personajes. O sí. la conversación
3: que tiene. Porque bueno, todas las temporadas de Guerrero tiene como un episodio más un episodio que suele sobresalir. Este yo creo fue el de uno en el que Hannah se encierra en una habitación ver, sí. y van pasando todos los personajes a hablar con ella. Y, por ejemplo, en ese también tiene un, una escena muy buena. Yo creo que ha sido una temporada de eso. Esta sí que ha sido la temporada de maduración. Desde que empieza la temporada, como terminan cada una de ellas, se nota que ha habido un cambio. Cada, eh, están todas en un punto diferente completamente y además un punto ya un poco más adulto. Es decir, todas ¿Sí? empiezan una vida eh, que ya, ya no son veinteañeras que están Estando perdidas. Ahora siguen igual de perdidas, pero ya están en otro punto.
2: Sobre todo en otro punto vital, porque el, eh, a mí la, la, el último capítulo me pareció brillante cómo acaban todas en un, una posición de activa con respecto a sus vidas. Hasta todas tienen ahí un paso de supervalor, de, 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 de tirar para adelante de, y, y de demostrar que son mujeres fuertes y tal. Y como dices tú, que están perdidas, pero ya se nota la diferencia con los personajes que eran al principio de la temporada o la, de la temporada 1, que es una locura lo, lo mucho que han evolucionado. Y es que es una serie que está tan bien escrita, y que, que jo, a mí. Y este año me ha fallado un poquito la dirección, que había capítulos que no me han tirado por un rollo así como gafa pastil, indie, extraño, y a, y a veces no me pegaba nada con lo que estaba ocurriendo, pero salvo eso, eh, me ha gustado mucho esa temporada.
3: Me pareció que el, el, la respuesta del público ha sido bastante dispar, pero había gente que la ha considerado la mejor temporada de Girls, y había otra gente que, como ha perdido un poco ese punto más, que decía Adri, más excéntrico que no ha habido tantas salidas de tono, que otras veces era un poco en Hannah más, co más costumbre, la han notado más floja. Yo creo que realmente la serie ha ido evolucionando.
2: Con sus personajes. Con sus personajes. Claro.
3: Personalmente a lo mejor me quedaba yo con la tercera temporada, porque me, pero a mí es porque me encantó, pero creo que esta ha sido una temporada muy buena. Querría mencionar sobre todo el último episodio a la actriz que hace de la hermana de Adam, porque vaya escenas tiene y, sí. y esa, que, que poco le importa. Es que, la hemos visto todo ya. <risa> además, que estaba realmente estaba embarazada la actriz. Se nota. Sí, sí, o sea, que, y que se muestra completamente desnuda en unas varias escenas bastante impactantes. Mm. Y, y eso, yo estoy muy contento con esta temporada. Creo que Luna sigue haciendo una gran serie y que está creciendo con ella. Y, y nada, pues eso, chapo.
1: Muy bien, pues vamos a seguir, eh, ya que estás tú hablando, Alex, con lo que has visto tú estos días, que quieras destacar? Pues así rápido, porque ya habíais hablado vosotros en el
3: podcast anterior de Walking Dead, que me puse en Semana Santa al día, me terminé ya lo que quedaba de temporada. Encantado con ella.
1: Muy apropiado ver Walking Dead en Semana Santa, perdón. sí que Resurrección.
3: <risas> eh, Añadir que es eh, curioso, porque me esperaba, eh, la crítica sobre eso, no me quejo, pero es cierto que a diferencia de lo que nos acostumbraba de Walking Dead en sus finales de temporada, que suelen ser muy de la, eh, eh, estallar todo por los aires, este ha sido un poco diferente, pero me ha gustado mucho, me ha gustado todo el último tramo, toda todo esta trama en, Ale, en Alexandria y, y aunque ya lo he dicho otras veces, me declaro fan incondicional del personaje de Carol, como en este nuevo ambiente es capaz de, de ser esa mujer que dice que puede ser invisible y a la vez está por detrás eh, maquinando y haciendo y consiguiendo lo que ella quiere y vamos, eh, me ha gustado mucho la temporada, creo que definitivamente ha sido la mejor que ha tenido de Walking Dead, porque ha sido la más constante, la que ha tenido episodios más arriesgados, ha sido capaz de... Juego oh, capítulos como por ejemplo... Bueno, es que no son muy spoilers lo que iba a decir. Eh, bueno, capítulos muy arriesgados, a veces dedicados a un único personaje apenas, en los que apenas ha habido diálogos, y es una serie que es vista por... pues eso, Ahora mismo está en creo en 14 millones de espectadores. Ha vuelto a
2: batir récord otra vez. ¿Sí? No del de la... O sea, esta se ha quedado como segundo porque el, prim, el, el récord lo tiene el primer capítulo de la actual temporada, que es la quinta, 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 que fueron 17 millones y algo. Y el último de esta temporada ha tenido como 16 o 15, 15, 15 con mucho o algo así. Una locura. Igual alguien es una locura lo que hace.
3: Sí, pero me sorprende a ver si fuese una serie más fácil. Es decir, yo te entiendo que NCIS sí, tenga Yo
2: no la veo, pero porque por lo, comenta, por lo que comenta todo el mundo es súper inconstante. Y que haya tanta gente que de forma regular o sea, vaya aumentando su audiencia, es, me, me resulta marciano. Sí,
3: a mí también, ¿eh? yo no, no, realmente no la entiendo y tampoco es una serie fácil porque es muy gore es muy violenta pero vamos pero vamos que me ha gustado mucho la temporada y, y que oye creo que al final después de tres cambios de showrunner el de ahora es el, es el correcto
1: muy bien has visto más cosas de zombies no veo por aquí big brother canadá o algo así <risa> idiota <risa> <risa> es que solo tenía que comentar lo que ha empezado mi yo creo que es ahora mismo mi
3: reality favorito la edición canadiense de Big Brother sí, pero desde luego Survivor esta temporada no <risa> nada, nada y
1: Big Brother USA tampoco a mí me está gustando canal... Survivor ¿y te sí. está gustando? sí soy fácil. Pero,
2: pero de verdad, te parece que hay algún. O sea, a mí es que esta temporada. Perdona que te interrumpa tu sí. Brother. Pero eh, a mí, esta temporada es que no hay nada que me motive. Porque no hay ningún personaje. Que, o sea, ninguno de los concursantes que yo diga que me mola. O que me que, que sobresalga un poco su carisma. O lo que sea. Y luego de trama. Eh, los, los blind blindsides. Lo que está ocurriendo. Es todo como muy predecible. Como muy sota caballo rey. Bueno, entonces pero... no hay nada que me motive.
1: Yo como tengo a, a, a los que odio un poco así, pues ya eso te, te motiva para seguir viendo a ver si los echan, eso siempre, siempre ayuda. Bueno, perdón, Adri, no. digo Alex. Hablando de
2: odiar, ¿puedes sí. seguir hablando de Big Brother sí, Canadá?
1: <ríe> pues mira, para los desencantados con
3: Survivor podéis poneros con la tercera temporada de Big Brother Canadá porque lo está teniendo está? todo. Eh, no, a mí algo que me gusta de, de las ediciones canadienses respecto a las americanas es so que los castings los cuidan mucho a la hora de meter gente que es muy fan del programa y por tanto no va a pasar el rato sentado, sino que van a hacer estrategias, a movimientos y hacen todo por, vamos, por ganar el dinero y no es gente que está allí para pasar el rato. Y luego paso a es eh, a, pronunciar esta serie. Cucumba. Cucumba. ¿Y lo que
2: mola?
3: Eh, la serie Russell T. Davis. Dilo en castellano. Di pepino. Vamos a por pepino. <risa> a por pepino. Este. Además
2: así que ese tono pepino.
3: <risa> ah, por Cucumba, que es la serie que Adri ya habló muy bien de ella en el podcast anterior. Yo me, me he puesto también al día ahora en en Semana Santa, y sí, me ha gustado mucho, es muy peculiar, tiene un personaje protagonista que es lo puto peor, pero no en el sentido antihéroe, como un Don pero tal, no, 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 es que es lo puto peor, bueno, lo peor.
2: Todos, como yo, todos hemos sido alguna vez la peor versión de nosotros mismos, y está claro que en Cucumba G. Henry es la peor versión o sea, de sí, sí mismo. mismo.
3: Pero es una serie que, además eso lo decía Adri, que de repente te sale por donde no te esperas, con tramas que dices, esto no, me, no esperaba ver algo así, y... Además, arriesgada y que aunque sea eh, con protagonista, un protagonista homosexual y tal, no creo que sea una serie gay. En el sentido de. ¿Cómo puede hacerlo Looking?
2: Yo solo sí quiero comentar una cosa a ese respecto. Es que, claro, cuando hablé en, la, en, la, en el programa anterior, todavía no había terminado Cucumber. Cucumba, y ya hemos visto el final, tú también, supongo. Mm, pepino. Y. El final, digamos que la última, eh, ¿por dónde van los últimos tres capítulos? Y el final de la serie define un poco o, o termina de confirmar un poco eh, todo lo que lo que ha ido comentando el en en anterior. Es que no me parece para nada una serie homosexual, sino que habla muy, muy, muy de la identidad en general, pero no desde el punto de vista que ahora se ven ve las series de homosexuales, que parece que esto son todos, pues eso, está, está en un momento el mundo gay de que acaba la vida armario, estamos orgullosos, es todo como muy tal y Cucumber es todo lo contrario, son todos los protagonistas porque Freddy al fin y al cabo no tiene ni puta idea de lo que es y está ahí asumido su estereotipo de chico joven, guapo, promiscuo y lo pero luego te das cuenta poco a poco que no tiene ni idea de, lo, de quién es ni de qué quiere ser Henry otro que tal el, el heterosexual chungo es un tío que es, es, es homosexual y odia serlo, o sea todos son como que no están con, a gustos en su homosexualidad a pesar de que son homosexual, abiertamente homosexuales entonces es un discurso que ahora mismo no se ve en las series. Sí, y que es
3: muy rompedor. Y que es
2: muy rompedor. Y a mí, cuando he leído eh, artículos que hablan de, de, de que es retrógrada y que ahora mismo está muy pasado de moda que un gay se plantee su sexualidad, es que es todo lo contrario. ¿Por qué cara de repente tienen que abrir todos el armario como si fuese aquí lo más fácil del mundo? No joder. Y por eso a mí me mola mucho el discurso de Cucumber. Y eso.
3: Completamente de acuerdo con ella. Y luego hablar sobre banana, que es la. La otra serie relacionada con esta, en la que hay personajes eh, que a lo mejor pasan tangencialmente por la serie principal, que luego tienen un episodio dedicado para ellos. Cada, cada capítulo es una historia corta, porque son capítulos de 28 minutos, y en cierto modo es un poco a veces como Dates, o incluso hay uno de los capítulos que era una especie de Black Mirror casi, en lo que sobre las los... Miedos de las nuevas tecnologías y cómo estas afectan a las relaciones. Me parece también muy interesante y, y muy muy recomendable, porque además también eso se ven, más, se ven en nada, pero son de 25 minutos y está también muy bien. O sea que yo recomiendo ambos, el díptico de Cucumber y Banana, no hace falta verlos alternando, pues ver primero una temporada y luego la otra, porque aunque comparta personajes no comparte tramas y... Y, bueno.
0: sido yo,
1: Barona, que y nada, y luego por último, The Jinx, he seguido con ella, aunque creo que tú, mirando, la has terminado ya, ¿no? Efectivamente, no la vi de una sentada, pero poco me faltó, porque es de esas que empiezas a verla y y quedas atrapado por lo que te están contando. Y yo recomiendo este documental. Es que no quiero entrar mucho, prefiero que lo, lo descubráis, aunque Javi ya contó más o menos de qué iba, pero igualmente, por lo que contó Javi, vas descubriendo cosas y te vas quedando con la boca abierta a lo que te están contando. A mí ya les
2: curiosidad porque me ha dicho que es uno de los documentales a los que nos gustan a nosotros. Esto es de estos sí, de con giro, giro, sí, giro, sí, giro.
1: Sí, sí. Giros y no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. <risa> y es que encima está basado en hechos reales el resultado del juicio es de quedarte con la boca o más, lo que están discutiendo en el juicio bueno, que, bueno, eso por
3: una me gustó mucho, era el ver un juicio de verdad y darte cuenta que eran iguales que los que ves en las series americanas, porque no sé, toda a dices, bueno, porque es todo muy Hollywoodiense pero no, luego tú veías a los vídeos del abogado durante el juicio dando el, ¿cómo se llama? el el discurso este frente al jurado ya final sí. y es igual que los que tú ves en las series
2: pero si es que es así la, si la, la justicia americana es un chiste si solo hay que escuchar serial cuando ponen los trozos de si es que al final es todo bueno como... ya
3: verás en The Jinx pero sí. bueno yo por ejemplo voy por el cuarto episodio he visto el cuarto y el final del cuarto es de decir pero pero esto que es vamos tenéis que verla además son seis capítulos y hacer caso a, a Javi que tenía toda la razón
1: sí 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 es de esos documentales que Va, lo, lo voy a confesar, yo me vi cinco episodios un tirón, no me vi el sexto porque me equivoqué de subtítulos, estaban en sueco o algo y acorté mis vacaciones un día antes y me fui un día antes para casa para poder ver este este de Jinx el final porque te dejan con, vamos, con, con, con ganas de saber qué es lo que va a ocurrir y altamente recomendable este documental de, de HBO y yo por mi parte como lo que en sí lo que había visto era decir que ya hemos hablado con Javi y también de Jinx pues no tengo mucho más de que 100. destacar de 100 es
2: el nuevo 30 Rock
1: 30 Rock es verdad <risas> de 100, perdón es que es 100. verdad lo he leído tan es que ni, queremos, me,
2: Jordi.
1: ni me he mutado eh, que le he leído de 100 ya, ya me vale oye que nos vamos a ir que llevamos ya una hora y cuarenta aquí de, de, de chachara volvemos si todo va bien en unos 15 días más o menos eh, Adri muchas gracias por estar ahí
2: gracias a ti
1: eh, Alex, también muchas gracias por estar ahí. Nada. Javi, que adiós, que te has ido ya con las vaquitas, que a tu rollo estrella, has venido colgado y, y ya está. Y también un corte de saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Benindo. Hasta luego, Hasta
3: luego. o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.